0: کنیم و با درودی اوخ, اوخ، همه چی افتاد که ریداده بید. بر اول شب و گفت سر شب و بعد مستیم با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین سعید ببانی هستم در این روز زیبای چارشنبه سیکم فروردین است و بیستم ماه اپریل بدون هیچ مقدمه و تعارف و تكلفی میدونم شما بیش از من منتظر استی تا بریم خدمت آقای مصداقی نازنین عرض ادب و احترام کنیم و سلام کنیم به آقای مصداقی و از حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز ممنون از حضورت آقا دادگاه امید نوری مجددن امروز دوباره آغاز شد لطف کنید بفهمید ببینیم که چه خبر آخرین بزارش ها چیست
1: اه بله اه که آخرین روزها و آخرین هفته است و روزهای پرکاری رو هم داریم امروز وکلای حمید نوری یک در واقع موضوعی رو مطرح کردن یا میتونم بگم یک از در واقع یک دفاعیهی رو مطرح کردن یا موضوع که رو تو پرونده مطرح کردن اونم اشاره است به کیس در واقع که توی سوئد هست لوندین کیسه و این که خواستن از اون کیسی که یه شرکت نفتی به نام لوندین در سوئد لوندین کیس و میخوان از این به زعم خودشون استفاده کنن یعنی چی مثلا من یه توضیح بدم چون شاید خیلی از هموطنانمون ندونن و با های حقوقی هم چون آشنا نیستن ممکنه که دوچانه نگرانی هایی بشن البته اینم بگم من اساسا خودم این سواد حقوقی رو ندارم و با وکلا اون که در ارتباط هستم اینها در موقع حرف اوناست که من تکرار میکنم حالا اونقدی رو که من میفهمم البته که حتما من کاستی هایی دارم چون موضوع بسیار بسیار حساس حقوقیه و اینها هم متخصص در این هم هستند. ببینید در واقع شرکت نفتی لوندین که یه شرکت سوئدی بوده این شرکت نفتی در بین سالهای 99 تا 2003 در سودان اینها مشغول اکتشافات نفتی بودند از دولت سودان خواسته بودند که در اونجا در محلهایی که اینها دست به حفاری می‌خوان بزنن یا اکتشافات نفتی بزنند، اونجا امنیت رو برقرار کنه ظاهراً جنایاتی که در اونجا انجام گرفته تطورمان تامین امنیت حالا شکایتی شده از این شرکت سوئدی و که اینها در واقع به نوعی مشارکت داشتن به که متوجه اینا هست در موضوعات جنایت علیه بشریت و اینها و دادستانی سوئد این رو در ماه نوامبر سال گذشته پذیرفته، اما وکلای و از این دو نفری که در اداره این شرکت مسئولیت داشتند یکیشون سعودی و یکی سوئیسی وکلای اون متهم سوئیسی موضوعی رو مطرح کردن مبری برای اینکه این جنایت در سودان اتفاق افتاده رابطه به سوئد نداره و اوموا اونها هم بنابراین این, این کیف‌خر رو جدا از اینکه تامات رو نپذیرفتند، ولی کیف‌خر خاص رو به چالش گرفتن و این حالا به دادگاه عالی رفته و با تصمیم گیری برای این موضوع هستش این مکلای حمید نوری هم به همین موضوع اشاره کردن البته این رو با اصلی خدمت تو کنم و اینکه بله حمید نوری هم در جن... اتفاقی که مختاده در ایران بوده و بسیاری از این شاهده و شاکیه ها و این ها همه ایشگویش رو در سوئدی نیستن ربطی به سوید نداره مثلا اون خانواده ای که یکی از عزیزانش رو از دست داده حالا در استرالیا یا مثلا ارس کنم در کانادا اونجا موضوع رو پیگیری کنن. چرا که داره به سوه این موضوعیست که خب مطرح کردن ولی باعث این خدمتون بگن که از اونجایی که خب این چیزیست که قبل هم بوده و میتونستن مطرح کنن. حالا تازه اینا به یاد این موضوع افتادن یعنی چیز جدیدی نیست موضوع جدیدی نیست تهدیدی رو متوجه پرونده ما نمیکنه. اونجوری که من صحبت می با یوران یا نارشان وکیل نظرشون نظرشونین بود و اینکه اساساً این دو موضوع متفاوته. حالا چرا عرض می کنم ببینید موضوع،, موضوع پرونده ما با اون پرونده کاملا متفاوته. چرا؟ چون اون پرونده یه پرونده آیسولیتد خب سیویلواره یا اایسولیتد اایسولیتد کانفلیکت متا اینترنال یعنی چی یعنی اینکه در واقع یه جنگ داخلی صرفا جنگ داخلی هستش و اون تا پرونده ای رو که داستان ها در سوء تشکیل دادن در واقع این اینترنشنال ارم کانفلیکت یعنی چی یعنی اینکه که یک جنگ مسلحانه بین است و اجه که اتفاق افتاده نقض قوانین است و نقض کوموسیون چهارم ژنوه بعضی از عزیزانی که سوال میکردن خوب این متخصصین میان اینجا چه کنن؟ متخصصین نقش بسیار بسیار مهم این کیس داشتن و این متخصصینه که توضیح میدن که این در واقع چرا یک انترنشنان آرم کانفلیکته چرا یک جنگ مسلحانه ی المللیه. و چرا قربانیانش مشمول کنوانسیون چهارم ژنو میشن و چرا حمید نوری میبایستی در سوئد دستگیر و محاکمه بشه؟ و چرا این دادگاه باید برگزار بشین خب ما میدونیم که چهار تا دادستان ها چهار تا متخصص رو برای این امر ابردن که یکی از اونها نظرش یک کمی متفاوت بود آهای اوبه برینگ که متخصص خیلی معروفی هم هستی و بقیه متفق قول بودن که این یک جنگ بین مللیه منازعه بین بینون آرم کانفلیکته آقای او برینک ایشون معتقد بودن که چه این رو ما داخلی ببینیم و چه بین المللی ببینیم موازی همدیگه ولی اینا به هم برخورد میکنه بنابرین بنابراین اینترنشنال یعنی در واقع هم کنونسیون 4شنه باز میشه و فرقی در ماجرانه حالا من از روز اول خدمتتون عرض اگر این اتفاق نمی‌افتاد یعنی ما اگر یعنی اگر دادگاه اگر ها جنگ مسلحهانه بینوملیجر مطرح نمی کردن امکان تشکیل این پرونده در سوئد نبود امکان محاکمه حمید نوری در سوئد نبود اتفاقا این دقیق ریزبینی و شاهرکار دادستانهای سوئد هست که این رو به این ترتیب کیفرخواست رو و اتهامات حمید نوری رو بر اساس قوانین سوئد و بر اساس نظر کارشناسان حقوقی و کارشناسان حقوق بین تنظیم کردند و امروز حمید نوری می‌بینیم که نه ماه که دادگاهش ادامه داره و نه امکان نداشت تشکیل این دادگاه از اون اول من خدمتتون رو کردم بارها فرقه رجبی بزرگترین دشمن این کیس هست همچنان اونها عنوان بزرگترین دشمن این کیس همدست وکلای حمید نوری و همدست رژیم در این پرونده عمل می کنه می دونیم و میدونیم دونیم که ما همه که حتی فیلم هایی که مسعود رجبی در اونجا توش صحبت می کرد و تاکید می کرد که من صدقه، صدقه، دستور دادم سه ساعت سه ساعت نیروی هوایی اراق حمله کنه اونا هم هست کردن ریژینی هست هم در هماهنگی با یکدیگر و همه این مواردی رو که قبلا هم هر سران خدمتتون، و در تمام طول دادگاه هم به چالش گرفتن نظرات کارشناسان حقوق رو که تاکید میکردن این انترنشنال آر حتی ای کرده بودن بالا از طریق وکیلشون می که ما اون دوتا کارشناسی که یه خورده نظرش رو فهم میکنه اینا رو با هم بیاریم تو دادگاه که با هم دیگه جدال کنن. یا رئیس دادگاه نپذیرفت آگاهانه و هوشیارانه اینها یعنی از همه یه های ممکن برای این استفاده کردن. میخوان دادگاه رو بیاعتبار کنن. از یک طرف خیمه شبازی در مقابل دادگاه راه میاندازند، از یک طرف ظاهرا خودشون رو همراه نشون میدن اما باطنن به دنبال زدن زیراب پرونده هستن و اینکه پرونده رو بیعتبار کنن به چه شکل؟ به این شکل که در واقع اون رو دادگاه رو و تشکیل پرونده رو غیرقانونی جلوه بدن در سوئد. یا اینکه دادگاه آخرش بگه که این موضوع ربطی نداره به، یا ما صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداریم همه اون چیزهایی که مورد نظر است و از روز اول این کار رو میکرد میدونید که خب روز اول اینها اعلام کردند چنانچه از دستاندرکاران این پرونده یعنی من و همراه چنانچه از این از اینها خلقیت نشه ما وارد این پرونده نمیشیم گفتن اینو به سازمان های یعنی مثل چی؟ مثل همین شادی صدر و شادی همین به ادالت مره ایران و احتمالاً از طریق اینا به رها بهرینی یعنی عفو بینومنال ما گفتیم خب روشنگلی های ما باعث شد که رجبی میشینی کنه و یک تودهنی خورد و مجبور شد با یک غلط کردن وارد پرونده بشه. چون دید افتضاح بزرگیه خونواده ها در مقابلشن دادخواهان در مقابلشن دستش رو شده و نمیتونه از این باسی ها در دربیاره اما چیکار کرد تحت پوشش اینکه میخواد همکاری بکنه اون نوار صوتی رو که پخش کردند که درست به ضرر پرونده است از طریق دستگاه امنیتی اون رو گرفته بودند نوار صوتیه ناصریان یا شیخ محمد مقیسه و رازینیو که ادعا کردن حمید نوری هیچ کار است کاری نبوده تو دفتر ما بوده اگر این دوتا رو همین دادگاه سوادن بیارتشون به عنوان شاهد برای حمید نوری غیر از این نخواهند گفت و در واقع همین صحبت‌ها رو تکرار کرد پس این یادتون باشه اولین توطئه ای بود که دو دومین توطئه وقتی مجبور شدن یعنی اونو اول دادن که بلکه زیرا پروانده رو بزنن دیدن نمیتونن سنبه پرزورتر از این افس که اینا بتونن با این نوار صوتی و هم بتونن زیرا به پروانده رو بزنن خب مطرح کردن توطئه رژیم بود رژیم اینو لو داده بود رژیم اینو به تور انداخته بود که دستگاه غذایی سوریه رو باز بدارن میگن آقا این دووا خودشون رو نکنه ما بیفتیم توش و فلان اینا تلاش میکردن این دوغ و رو ارائه بدن به دستگاه قضایی سوئد و در فضای مجازی مطرح کنند که کسی نیاد همکاری بکنه با این پرونده برابرین دیدن این کارا رو نمیتونن بکنن بعد که مجبور شدن در اثر روشگرری های موارد پروندهشن اومدن تحت پوشش به اصطلاح شهادت دادن علیه حمید نوری هر کسیی که وارد پرونده کردن علیه من علیه من پرونده سازی کردند که دیگه دستشون رو شده بود برای بازپرسها ها و بهشون تأکید میکردن این پرونده پرونده حمید نوریه نه پرونده ایرج و بعد هم که دادگاه تشکیل شد دیدید با اون فزاحت با اون بال مسکو و شخ خیلی که جبی جا انداخته بود که بله ما از سراسر دنیا داریم میاییم که حمید نوری رو تو دادگاه ایراج ستاوری رو بیرون دادگاه به صلابه بکشیم. دیدیم که اینا همشون رو به غلط کردن باد داستان سوئد دستور داد پاس کنترل در فرودگاه سوئد گذاشتن و چندتا از و اوباش باابسته به این فرقه رو دستگیر کردن شبانه، دو نفرشون رو تا صبح نگه داشته بودن اینا به غلط کردن افتادن و گفتن که ما شوخی میکردیم منظوری نداشتیم که بالاخره آزادشون کردن بری خب چهار روز شهادتی که من داشتم رجبی تلاش داشت که تمرکز من رو به هم بزنن اما کور خوندن و خوب میدیدیم که سرویس امنیتی سوئد با اسکورت من رو به دادگاه میبرد و میوبرد و در تمام مدت شهادت من هم بیرون دادگاه میایستادند و پشت در اتاق دادگاه میایستادند و به شکل مصلح این خب هر کسی که اون دادگاه اومده دیده یعنی توته های این فرقه تماما نقشه براب شد بنابراین باید توجه داشته باشید الانم ببینید یک تلاشی که میشه من یه بار دیگه خدمت تو نعرض همه که تحت به اصطلاح حقوق وارد شدن و به اصطلاح حقوق دان این پرونده اصحار نظرم بدون کوچکترین دانشی در ارتباط با حقوق بینون ملد. و قوانین سوئد و محدودیت های موجود ابراز نظر میکنن بس زیادیشون هم تحت عنوان نمیدونم چپ و به چپ و نمیدونم مارکسیز لنینیزم و گروه های دوستان عزیزم میتونید از وکلای پرونده که بزرگترین متخصصین این, این نوع ها در سوئد هستند بپرسید دوستان عزیز ما که خانواده های عزیز ما هستند از در واقع وفقهای چپ ما که جان خودشون رو در کشتار 67 نستادن میتونید از اونها کنید یکی از تهدیدات این مسئله خود که رژیمم روش دست میذاره و بوکنهای نوبیم داشتن در واقع همین موضوع در واقع اعدام زندانیان چپ دوستان عزیزم همه اونهایی اونایی که نادانسته از روی نادانی و عدم اطلاع الا تحت هر عنوانی که شما فکر کنید فعال چپ حقوق دارن و وارد این پرونده نشد نقطه ضعفش رو نمیدونم اینکه چرا چپ ها رو به عنوان شا... شاهد بردن شاکی نیوردن دوستان عزیزم اینو میتونید از وکلا پرونده سوال کنید چنان چه میخواستند زندانیان چپ رو به عنوان شاکی وارد این پرونده کنند به طور قطع و یقین این پرونده رو ما باخت باخت یعنی چجوری یعنی در تقریبا اینو که میگن یعنی در دا دا واق دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی بهش رو نداشت ببینید دوستان عزیزم همین الانم یه کمی میتونه مشکلات باشه چرا ولی اینها در واقع به عنوان شاهد و به عنوان تقلیت کیسند ببینید ما قوانین رو تعیین نمیکنیم حقوق محدودیت‌های خاص خودش رو داره به خاطر اینکه در واقع قوانین برای یک کیس خاص در واقع تصویر نشدند قوانین موجود ما بایستی بر اساس این قوانین اون کیس حقوقی خودمون رو پیاده کنیم یا اون کیس حقوقی رو پیش ببریم به دلخواه نمیشه اون چرا که من توی مقاله میتونم بنویسم یه بحث تاریخی میتونم بکنم نمیتونم بیارم توی این پرونده یادتون باشه اینها رو شما رو فرید میدن تحت عناوین مختلف آی آقا سازش شده آی نمیدونم اعمال نفوذ شده اینا دروغه نمیدونم ما نمیدونید نمی چی شد فلانی از پرونده افتاد بیرون در دوستان عزیز تمام کسایی که در پرونده نیستن یا به نوعی شاهد نتونستن بیان یا شاکیر بیان تقصیر خودشون بوده از مسیر درست پرونده مارد نشدن به هر دلیلی بیرون افتادن این اشکال به خودشون برمیگرده و میبایستی در واقع این انتقاد رو بپذیرند و مسئولیت بپذیرند این اولیش و دومیش اینه که نه اینکه تفاوتی وجود داره نه دوستان عزیز این پرونده بر اساس آرم اینترنشنل آرم کانفلیکت تشکیل شده و بعد اگر میخواستم به موضوع کشدار زندانیان چپ بپردازند اساسا قوانین سوید اجازه نمیداد این موضوع 33 سال پیش مدرش مشکل اینه و این رو باید توجه کنیم خوشبختانه، خوشبختانه پرونده تا اینجا به خوبی پیش اومد رفته وکنه های ما میگن جای نگرانی نیست یه نگرانی های کوچیکی به خاطر همین موضوعاتی که گفتم وجود داره و یکی از همون که یوران باشه معتقده که نه هیچ مسئله خاصی نیست هیچ چیز جدیدی نیست و خوشبینه. بنابراین من میخوام به شما باز هم این امیدواری رو بدم نگران نباشید دوستان عزیزم فریب این بوخ ها رو نخورید فریب این تبلیغات سوب رو نخورید فریب این آدمای ناآگاه رو نخورید فریب این کسایی که میرن یه سرچ اینترنتی میکنه فکر میکنه وو چه چیز بزرگی متوجه شده که بله جنایت علیه بشریت رو قاتیش نکردم نمیدونم نسل کشی رو نکردن دوستان به این سادگی نیست شما الان مراهزه میکنید در ارتباط با اوکراین این همه جنایتی که امروز تو اروپا در اتفاق میفته این همه رسانه هست، ماهواره هست، فیلم هست نمیدونم لحظه به لحظه فیلمه از جنایات میدن تمام اروپا، آمریکا قرب بسیط شده، افکار عمومی بسیط شده هنوز بحث سر نسلوشید دیدید وقتی که میاد حتی یه کسی مثل رئیس جمهور آمریکا میاد میگه گیر میکنه توش میدونی کاخسفید میاد میگه نظر شخصیشو گفته او یکی میاد میگه هنوز نظریای شاید سا ده, ده سال سال طول بکشه تا نظریای حقوقی به این مسئله نزدیک بشه رئیس جمهور فرانسه میاد مخالفت میکنه نخست وزیر کانادا میاد میگه شباهت داره ببینید عزیزان موضوعات به این سادگی نمیتونید شما بیایید بچرخونید و بعد از موزه متخصص کسایی که اساسا هیچ دانشی ندارن هیچ دانشی ندارن بعد میونه یه یهوری هم میشینن بعد یا نمیدونم دو تا بالا پایین میکنن یه حکومت سرمایه حکومت سرمایه میبینید دیگه بابا دوستان عزیزم دیدید سطح دانش سطح نمیدونم شناخت و منش اینها رو دیدید دیگه تو این ورومبر شما میتونید ببینید اینجا میتونید تو دادگاه ببینید میتونید تو ادعاهایی که مطرح میکنن هم ببینید چیز خیلی عجیب و غریبی نیست و مسئله اگر ما میخواستیم از اول با این شعر و شعرها پیش بریم مطمئن باشید ما موفق نبودیم ببینید موفقیت این پرونده فقط و فقط به خاطر اینه که لحظه به لحظهش رو فکر شده و حتی خود همین داستان ها و واقعا بایستی ما ممنون این ها باشیم واقعا بایستی ممنون این چهار زنی که داستان این پرونده هستن باشیم و اینها از همه زرافت ها استفاده کردن و ما مدیون این این. اینقدر نشینید بعد یه کسایی که هیچی نمیدونن، هیچ شناختی ندارن. نه اینجا، نمیدونم با دو تا سرچ میرن میگن دا چتانا که نمیدونن، قاضی که نمیدونم اینجوری و که اصلا انگلیسیشون خوبه نه نمیدونم نه میدونم برین دنبال زن جورج کلونی بگردید. ببینید، میخوام عرض کنم دوستان عزیز. ما اینجا تا اینجا اومدیم، از اینجا به بعد میریم ولی بلی باز هم خواهش میکنم توجه به این حرفایی که این ورمون ورزده میشه نداشته باشید و آدم های غیر مسئولی که میان یه چیزایی را مطرح میکنند اینا توجه نکنید امیدوارم که یکی دو هفته هم خوب پیش بره و جنبش دادخواهی خواهی توی زمینه موفق شد
0: ممنون هستم. خیلی داستان غم همیشه گفتم از روز اول گفتم حتی آقای مصداقی من به این باور دارم و فکر می‌کنم عزیزان دیگری هم باشن که به این مقوله باور داره. این نتیجه این دادگاه مهم نیست. عملی که انجام شد مهم بود. یعنی کشیدن آدم به دادگاه مطرح شدن این قضیه به نظر من شاه بازی همین بود حالا دادگاه هر نتیجه ای میخواد داشته باشه زیاد در اصل قضیه به نظرم تغییر ایجاد نمیکنه. کنه شما عملی که انجام شد هرگز به زیر سایه نخواهد این باور منه اما بذارید برم سراغ یه موضوع دیگه و اون اینه که الان چقدر شد ده روز میشه که از این اعتراض خانوادهها به ماجرای دادگاه آبان یعنی کشته شدگان خانواده کشته شدگان به دادگاه آبان اعتراض کردند به اینکه این عرازل این اوباش شادی صدر و امین و هاشون اما ظاهرا هیچ واکنشی از سوی اونا و عف بینالملل دیده نشد چرا؟ واقعا چرا؟ حالا در صورت اولین چیز که
1: خب هر به نظر من هر سازمان مسئولی و هر جریان مسئولی خب می میبایستی وقتی کسایی که تو همون دادگاه شرکت کردن میان اعتراض میکنن اسمشون رو میزن با اینکه زیر اون همه فشار تو ایران هستن اینا جای امن نشستن، خب پاسخ میدن، این نشوندنده بیمسکولیتی این هاست. این نشوندنده بیمسکولیتی. این بیمسکولیتی هم کاملا مشخصه از ناحیه شادی سعد و شادی همینه و همچنین. خب رها بهرینی هم مسئول میز ایرانه افده این و همراه و همگاه این ها برابر این هیچ انتظاری نمیشه از این ها داشته. از ابتدا هم نواز نداشته. و خب میدونید مشکل قضیه اینه شما اگر نگاه کنید کسایی که در اطراف اینها هستند از چه سوابقی برخوردارن و کیازشون حمایت میکنن میدونید اینا قبلا هم عرض کردم خدمتتون در فرقه رجبی در تمام فضای مجازی الان بولبان حامی اینها پشتونه اینها عمل میکنه و این ارتش سایبری علیه کسانی که در تو اینا روشنگری میکنن فعال یعنی همدستی فرقه رجوی و شادی صدر و شادی امین رو میتونید ببینید خودتونم برید نگاه کنید اینایی که قبلا گفتم شادی صدر میگفت اینا رو بایستی محاکمهشون کرد اینا رو به عنوان تروریست سازمان تروریستی و رهبری اینها رو بایست به جرم نقض محاکمه کرد امروز یار قاره هم دیگر حتما فرد و فرقه دجوی میگفت اینا فمینیست آخونزاده است از ایران فرستادنش برای اینکه بتونه اپوزیسیون بدنام کنه با اینها وقتی که این دوتا فر با فرستاده رژیم میتونن رفیق بشن و یا از جانب شادی سطر میتونه با کسایی که در جنایت علیه حقوق بشر شرکت داشتن در نقص حقوق بشر یا جنایت کردن یا تروریستن میتونه با اونها بشینه پس با رژیم جمهور اسلامی میتونه بشینه به خاطر همین عرض می کنم بنیانا کنن اینها فاسدن فاسدن حکیق می کنن به همین دلیل از نظر من شادی صد لیاقت اینکه در جنبش دادخواهی حتی اسمش اومده بشه نداره همینطور شادیم همین. اینا لیاقت این رو نداره چرا چون به گفته خودشون اینا تروریستن به گفته خودشون اینا در جنایت علی... اینا در نقص حکومت شرکت داشتن و در سرکوب شرکت داشتن بنابراین وقتی با هم رفیق میشن اینا اه... یعنی لیاقت ندارن فقیر چیه چرا لیاقت نداره برای اینکه اونا میگفتن این فمینیست اخونزاده است رژیم فرسوده‌landish عامل رژیمی الان یار و هم شده حالا من تو برنامه قبلا اینجا عرض کردم خدمتون که خب می‌دونید گفتم آقا دستگاه امنیتی هم بینا اساسی در موقع حال میده یعنی چی گفتم آقا وگرنه اسناد و مدارک و شواهد علیه شادی صد دارن اونطا تمام کامپیوترام دستشونه مونتاها روشنگری نمی‌کنن چرا دارن یابد امتیازی میگیرن نمیدونم اینو باید شادی صدر توضیمه فرقه رجبی رفته راه افتاده تو فضای مجازی در دفاع از شادی صدر مبنی بر چی؟ مبنی بر اینکه بله این رجب استاقی چون رابطه داره با امنیتی و اطلاعاتی ها از این اخبار خبر نه دوستان عزیز اینا حقبازی و فریدکانی فرقه رجبیست شادی صدر خودش میدونه تنها کسی که این اطلاع نداره از این قضیه خاج حافظ است که زنده است داستان رو هم من بدونین که اس بیارم میگم و بعد اگر فکر میکنن دروغ میگن بعدن شاهدین قضیه بیان و میان و حتما توضیح راجعه این قضایی ها بیدن. ببینید ولی که بتون بگم فرقه رجعی تا کجا در پشتیبانی از اینها دروغ میگن و تا کجا همه اینا آلوده و فاسدن عرض کنم خدمتون ببینید شادی سدر وقتی میاد خارج از کشور ایشون در ایران خب یه توطعه میکنه با شادی امین علیه همسرش اونو که میفرستنش ایران اون بماند کاری به این نداره. اون یه طور پرش. ایشون وقتی در ایران بوده البته مسئله شخصیشونو به من هم هیچ ربطی نداره من هم به خاطر امین نمیخواهیم موضوع رو باز کنم ولی ایشون یک پارتنری داشتن که در واقع ایشون خوب همسر داشتن همجزگره هم بودن خب حقشونی من هیچ مشکلی ندارم و این مسئله شخصی خود ایشونه و به من هم هیچ ربطی نداره من از نوزه منفی اینو مطرح نمی کن. به خودشون خودش چون من در حوزه خصوصی اینا دخالتی نمیکنه ایشو وقتی اینجا میرسه اونجا مثلا روابط بسیار عاطفی یا عاشقانه هم بوده ولی با یک با یک مسیج سرد به او هم میگه تمام شد و درگیری هایی که این وسط اینا با هم داشتن دستگاه امنیتی خود خانم شادی صدر به خوبی میدونه میاد و اون کامپیوتر رو میبره و دارن و میدونه دارن و همه چیز در دستشون اگر من گفتم ببینید دوستان من اگر چیزی رو مطمئن نباشم قبلا هم خدمتون گفتم نمیکرد. ولی میبینید اینا باج میگیرند دستگاه امنیتی و در واقع این بده بستون فرقه رجبی هم با اینا در واقع رو کاسبیه که با هم دارن حالا من که قصد نداشتم اما چون اینها سیاهکاری میکنن چون اینها رفتن این اتحامات رو در فضای مجازی مطرح کردن بعد امدش رو گفتن بقیه هم همچون مسئله رفتی نداره بین اینهاست وگرنه توی جنبش زنان تو جنبش LGBT تو بسیاری از فعالین در داخل کشور تو بسیاری از فعالان حوزه خبری تنها کسی که نمیدونه کاجحافظ شیرانسیست منطقه فرقه رجبی بر اساس ناآگاهی و نادانی و بلاحت هوادارانش سواره و بعد هم از این تیله ها میفرستن. در می اینو گفتم که بدونید پس برابرین اگر لازم باشه حتما حالا خودشون در پایین و کس که میدونم خیلی بیشتر هم میتونن توضیح بدن البته که من راجع به این قضیه منم کم اطلاعات ندارم رتی هم نداره به ولی خب به کسی که تو صحنه سیاسی فعاله خب منم میدونم دو صحنه اجتماعی فعاله خب منم میدونم دو ارتباط با جون به شای زنان فعاله خود خب منم میدونم مگه میشه من در واقع اسری فی ها خالدون دستگاه امنیتی و سیاسی و قضایی و رژیم بدونم بعد مثلا این چیزی که زیر گوش خودمون اطرا میفته میفته جریان داره مثلا من نفهمم یا ندونم نمیشه که شما اگه فعال بشید رو متوجه میشید اینو از این جهت ترس داره ولی خب رژیم دیگه چرا لوگو اینا رو به نفع خودش نمیبینه حالا من یه موضوعی هم خدمت تو بگم آره من یه بار قبلا گفتم یه سایتی برام به نام ارتش فمینیستی من یه بار این توی نوشته شادی امین اومده بود بله راجبش دارم خودش میگه اون سایت امنیتی ولی من هنوزم میگم سایت ارتش فمینیستی سایت امنیتی از اسکان امنیتی برای اینجوری نیست که هر چیزی که منتشر میکنه جعلیه سنده داره میده بیرون صدای تغییر داده شده یکی از فعالان زن که امروز در خارج از کشور هست رو تغییر داده بود ولی راجب خانم شادی صدر بود و راجب اعمان خلاف ایشون در ایران بود این خانم در خارج از کشور تشریف دارن صدای تغییر داده شده ایشونه دستگاه امنیتی کرده ولی همه که میدونن کیه که شادی صدر اول اصلا میدونه شادی امین میدونه منم میدونم بقیه فعالیت زنانم ها رو ولی بله اون سایت سایت امنیتی خود منم میدونم ولی دلیل نمیشه هیچ سایت امنیتی یه چیزی رو داد بیرون که دروغه که آقا اینا اسناد و مداره که دارن بله در, مداره. در زمان شاه ساواک رفته بود قاتلین مجید شریف واقفی رو اوورده بود توی دونه ت... تو تلویزیون خواهر مجید شریف واقفی و همسرش هم اونجا نشسته بودن این قاتلین تعریف میکردن اون هم گریه میکرد و مگاه بس کن بس کن نمی‌دونم خب سید محسن سید خاموشی تعریف میکرد من هم نشسته بودم با مادرم تماشا میکردیم خب میخواهم ببینم یعنی مجید شریفاقفی رو نکشتن؟ خب معلومه کشتن داره ازش استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی مجید شریفاقفی کشته نشده؟ یعنی مجید شریفاقفی؟ نمیدونم سوزانده نشده؟ خب معلومه شده آقا نسوزون نکش که سو استفاده نکنن خانوم آقا نکن تا مدرکش دستینا نیفته سو استفاده نکنن. در اینکه اون سایت متعلق به دستگاه امنیتی شکی نیست من خودم به تاکید میگم نوشتم هنوزم میگم ببینید بسیاری از این اسنادی که علیه فرقه رجوی منتشر میشه اسنادی است که به دست میارن هک میکنن به دستشون میوفته سرویس امنیتی ولی این اسناد واقعیه اینجوری نیست چون سرویس امنیتی منتشر میکنه غلطه مسعود رجوی سوار شده بود روی اطلاعات سوارک مبعی برای اینکه آقا اینا مجید چری باقری کشتن خب معلومه کشته بودن سمدیه لبوفو تیر زدن معلوم زدن خب چی؟ حال چون ساباکی غلطه؟ نه آقا نکش تیر نزن که ساباکی استفاده نکنه مسعود رجبی هم همین حالتو داره الان یه سایت یه کانال تلگرامی هست به نام سیبچه کانال تلگرامی سیبچه دستگاه امنیتی هست. کاملا مشخصه تحت این عنوان حرکت میکنه که بله یه نفری هست که این تو خود روابطه این فرقه تو آلبانی الان نه دستگاه میادی بعضی مواقع خیلی سری اسناد عکس تصویر از روابطه اینها رو هم منتشر میکنه تمام همه اون عکس واقعیه اون سندام واقعیه گاه سند پوله گاه گزارشات داخلیشونه گاه عکس مریم رجوی داره فلانجا قدم میزنه گاه نمیدونم فلانی رو دارن مشتمالش میدم عکس واقعیه ولی کانال کانال دستگاه هم شک شکی هم در این نیست که ما دستگاه هم میتید. کانال تلگرام سیب چه سیب چه خب ببینید تحت عنوان این که آره طرف همان توی روابط اینا تو آلمانی خب ولی شما اون رو نکن که تا اینا گیرشون نیاد این چیزا نبتونید که اون اصلاف که ما هنوز هم اینا رو تحکیل میکنم آن این یکی ولی ببینید اطرافیان ای خودیت خانواده‌ها صداشون در اومده. الان من یه مورد خدمتتون میخونم که شما خودتون متوجه بشید اطرافیان کیان ببینید اومده در دفاع از اینا ببینید چی نوشته. شادی جان هیچکس نمیتونه فعالیت و زحمات شما رو در امر دادخواهی نادیده بگیره. تاریخ ثابت خواهد کرد که چه کسانی از جان وقت و مال خود گذشتند. و چه کسانی فقط حرافی کردند و برموج نشستند ببینید خجالت آور نیست شرم آور نیست شادی صدر و شادی امین از جان و وقت و مالشون گذشتند و کسایی مثل من حرافی کردیم و ما برموج نشستیم فکر کنید این مثلا داد خواهی. این مثلا خونخواه شسا حمید نوری رو من دستگیر کردم خود حمید نوری میگه اسناد دادگاه میگه کیفرخاست میگه داستانان میگن پنج روز شهادت هم بوده بعد همه چی بر اساس کتابای منه بعد فکر کنید از علف تا یاشم خودم دنبال کردم نه ما دادگاهه جز یه روز که بیمارستان بودم به خاطر عمل جراحی همه جلسات دادگاه رو بودم اون یه روز نصفیشم دنبال میکردم فقط اون لحظاتی که بیهوش بودم نکردم بعد شما فکر کنید یه آدمی میاد میگه یعنی بنده حرفی میکنم و برموج میشینم. بعد شادی صدر و شادی امین از جان و وقت و مالشون گذاشتن. شادی صدری که تا ده سال پیش با خانواده رفزنجانی بوده تا ده سال پیش دوازه سال پیش با فائزه هم کار بوده این از جان و مال و وقتش گذشته اون وقت امسال من و حمید و حسین ملکی و اینا که لاغر دنبال این پرونه سی سال فقط زندان بودیم اون وقت ما کساییم که حرفی میکنیم و موج میشیم. فقط حرفی میکنیم و برمهوچ بشیریم آن چی باید بین گفت؟ شما فکر میکنید اینا دادخواه شما فکر میکنید اینا فعال حقوق بشر هم بعد برید نگاه کنید وقت این چه برای او چه در واقع چیزی بین میکنه سی نمیزنه میگه زیار... چه بساتی برای هم پر میکنند بعد میگه بله زیاد اهمیت به حس کردن ای اینها ندیرید در اینا درد و کمبود خودشون در, در بستری از حسادت و خشم و تهمت و برخوردهای غیر انسانی مخفی میکنند فکر کنید یعنی ما درد و کمبود و حسادت فکر کنید من یا امثال من همین بودی رو دستگیر کردیم سه دو سال و نیمه خبر یک دنیاست در ارتباط با ایران رسانه های فارسی زبان دو سال و نیمه این همه برنامه این همه خبر برید نگاه کنید برید چقدر این رسانه ها فقط به کشتارش هست چه جوری باز شده زوایاش در همه یعبار و انقدر این آدوان وقت باید ناشناس و بی باشه. این اینو باید متوجه میشه. خب فکر میکنید اون یکی کیه اینا فکر کنید مینو و بیلی. که الان نوکر فرقه رجبی هست مطالبش هم اونجا میدن خب این کیه من همین هفته قبل میگاه یه خانومی یه مطلبی این نوشته بود در ارتباط همه مینو و میگی میدن از این برنابرم دزیم دوزیم کنن به این اونم و بعد یا خاطرات این و اونو یا فلمثل زندگی نامه این اون رو برمیدارن میان یه مطلبی نوشته بود مینو و میلی بعد در ارتباط با نسترن کسمت آ. آره. این یک نوجوانی است که در دهه ش بیرحمان ادام میشه توسط رشی حالا این اومده راجب اون نوشته بود نوشته بود نوشته. بود نوشته. بعد اینا برای مطرح شدن محرک کردن خودشون همه کار میکنه اون خالوی به نام فاطمه یک کمانگر از همه خانواده کمانگر سنندج کرد معروف ایشون نوشته بود زیرش ماده بود یه کامنت گشته بود نوشته بود ظاهرن ایشون هم همون نسترن را رو میشناسید. نوشته بود نسترن بالاخره جانش رو مثل تو زن پاسدار نورد بشه خب شما فکرشو بکنید دینو هومیلی با اون وضعیت اصفناکی که در زندان باشته و ایشون هم که مطرح میکنه که ازدواج کرده با یه پاسدار اسفانی و به خاطر همون خیلی زود آزاد شد. فکر کنید این آدم وقتی تو خارج از کشور توندر درست چی چیه نمیدونم جنبش تندر بریم تبابا رو پیدا کن حالا فکر کنید این هیچ یادش نبوده بلا فاصله که این خانون اینو نوشته بلا فاصله اومده هم بلاکش کرده چون کاملا مشخصه دیگه نمیذاره بنویسه نمیسه هم بلاکش کرده هم اومده نوشته که آی این خانوم یک در واقع پرستوه اومده پرستو پرستو برای توته اپوزیسیون پرستو ببنم فلان ببینید تا دیروز نه این خانوم اسمش مطرح بود تا دیروز این خانوم اساسا وجود خارجی نداشت پرستو نبود تواب نبود و به محض اینکه که راجع به این روشنگری بیکرده حالا شده چی؟ پرستون توطعه وای میگاه کنید اینا اینقدر بیشربن اگه فرقه رجوی رو نمیبینید وقتی یکش رو گرفتی وقتی دیگه نمیتونه در بره میگه چی میگه عامل رژیمن اینن مینومه وقتی بلافاصله حاصلیش میاد راجب گذشتش توضیح میده و اینکه تو سنندج همه میدونن زن پاستا شده بود و اونجا میگه بسیار خب اگر این خانم ریگی به کفشش هست خانم فاطمه کمانگر چرا زودتر نگفتی؟ چرا گذاشتی گذشتی گذاشتی وقتی که این خانم راجب تو روشنگری کرد تازه یاد افتاد که ایشون پرستو پرستو یعنی چی؟ هر زنی میشه پرستو پرستو یعنی چی؟ اتفاقا شما برید نگاه کنید این رفیق و همراه شادی امینه این بردستشه با اون سابقه ننگید حالا میگید نه؟ برید نگاه کنید کیلید دائم مطالب شادی امین رو لایک میکنه سینه زنشه هامیشه و و و کیانوش برید کیانوش اعتمادی رو ببینید. کیانوش اعتمادی خاطرات کدونی زن و خوندید شما در دهه شست که از سیاهکاری کیانوش کیانوش نگفته باشه. کیانوش اعتمادی مسئول بند سی زنان. سه چهار نمیدونم. بعد از این که از اونایی بود که بسیارم زنای مدعی اوها فینایی که نماز میخونن باید کتک سد. حتی مجاهدین که حالا اعتقادشون بود باید پرید کولشون رو از این کسافت به به که بردنش زیر فشار بلافاصله فاصله برید شد مسلمون دو که چه ارس کنن و مسئول بند چه که علیه این زندانیان نکرد زندانیان ها نکرد, زندانی ها نکرد، چه فشارهایی که روشون نیورد چه آسیب هایی که وارد نکرد بعدش هم که آزاد شد دلافاصل خودش آزاد شد بعدش هم که اینا همشون کلاس حسین شریعت مداری میرفتن بیرون حتی موقعی که آزاد شد می این الان یار قار شادی امینه دارم, دارم این ارکستر رو بهتون میگم یعنی شما نگاه کنید چه کسانی وارد شدن بعد فکر کنید همین آدمی که کوچکترین شخصیت و پرنسپی نداره میره راجب یه کسی مثل نیما سربستانی که همه تلاشش رو در چه لاغر 20 سال گذشته گذاشته برای چی برای دادخواهی از یه موقعی که هیچکی راجب کولور و کولبران چیزی نمیدونست نیما رفت کردستان راچه به فیلم ساخت تو فیلمش میتونید ببینید وقتی دارن شلیک میکنن داره خود نیما در میره زیر پاشون گوله میخوره بعد که رفت افغانستان اون زندان زنان ساخت که جایزه بزرگ بینومرلی رو بود یعنی اسکار تلویزیونی رو برود. معادل اسکار تلویزیونی رو برود. تو؟ تا آنها که گفتند نه و الان هم که داره کار میکنه فیلم حمید نوری رو ببینید چه کسافت کاری و پرونده سازی برای نیما سربستانی که بله چرا با داره با مسئولین و رژیم جلو چشم همه بیرون دادگاه جلو چشم همه داره به بهشون صحبت میکنه تلفن میده که اگه میخوایید میتونید گفتگو کنید من تو فیلمم بیارم میخواد اونها رو به پاسخ فرا فرانه جلو چش همه تو دادگاه تو سهن دادگاه فکر کنید بعد این شده سنده نیما سرستانی که ما با آدمای بی پرنسیبی این داریم اینا رو گفتم بقید ببینیم که یعنی بعد شما انتظار دارید اینا به ندای مادران دادخواه پاسخ بدن شما انتظار دارید اینا به درد اون مادران برسن چی ازار میخوام بگم خدم خدمتتون که نه دوستان درد اینا اینا نیست بارها گفتم بازم میگم و میتونید حالا به این مسئله در بعدا بیشتر هم پردازیم و ببینید که چطوری به نظر من اینها دشمن حقوق بشرند و نبایستی به هیچ وجه به هیچ رج در اونها رو در زمرهٔ دادخواهان دید این نظر منه و روش پافشاری میکنم
0: بعد بله. بازم میگم نتیجه دادگاه و رفتار اینا هیچ خلالی در کار بزرگی که شما و دوستان انجام دادی در بین دادخواهان ایجاد نخواهد کرد. بنابراین من مطمئنم شما هم مطمئن باش که پیروزی از آن شماست و اینا عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند یه نکته ای هم که توی فرمایشت مهم بود به نظرم و ما سالهاست با این موضوع درگیر هستیم اون کسانی هستن که تا دیروز همراه رژیم بودن به محض اینکه که پاشو میذاره از اونجا حالا به هر دلیلی دعوای پولیه. پولی پولی ورداشته در رفته میاد اینجا و میخواد بره سر صف وایسه این مشکل و معزلی که به نظر من سالهاست برندازان آنهایی که خواهان براندازی رزام هستند با این مضل مواجه هستند. بذارید بریم سراغ یک موضوع دیگه. نرگس محمدی و خانم عالیه مطلب زاده، در پی یورش ماموران امنیتی دستگیر شدند. در مقابل این خیرسری ها آقای مصداقی چه باید کرد به ببینید خب یکی که خود
1: این چهره ها اصلا در داخل ایران دارند ادامه میدن و در هر صورت خود اونا میدونن چی صلاح کارشون چیه و تا کجا باید پیش برند و به چه شکل اما باید به با اونها و تصمیمات اونها احترام بذاریم به خصوص همه, همه ماهایی همه که از دور دستی بر داریم و نمیدونیم اونا در چه های خطیری به سر برن یا با چه توطئه‌هایی درگیرن یه دلمون که ما در خارج از کشور به خصوص هستیم باید این رو بذاریم زمین دیدید من دیدم بعضی دیگه یه کرنومتر دستشو نیرو مثلا شما داری از کوهگیری بالا حالا یه دقیقه وامی سیم میخوای سرعت می یا وایسا دیگه نمیخواد بره یا نمیدونم نه دیگه پشمون شد نه دیگه نمیکشه نه نفسش بند اوماد حالا یا دیگه برام وایسه یا حالا هر داری. ببینید دوستان عزیز ما به خصوص وقتی که خودمون ناظری و دلیر نیستیم بایستی احترام بذاریم به تصمیمات اونها. اون, اون که کاری که میکنه. یه موقعی هست ما چون بیرونی میتونیم یه توصیهایی بکنیم. میدونید اون یه بحث دیگه است. ولی در نهایت بایستی احترام بذاریم به تصمیماتی که اونها میگیرن. این اولشه. میدونیم خانم درگس محمدی امروز وینارد با شکل بسیار بسیار بدی دستگیر کردن. و ته دارو ها رو بهشون ندادن، داروهای خانم نرگس محمدی رو و ایشون تهدید کرده که اعتصاب دارو میکنه. میدونیم از همه طرف ایشون رو زیر فشار گرفتن، پرونده های متعددی که باز میکنن و توطئه بعدی که در ارتباط با خانم نرگس محمدی نو در دست اجرا دارن اینه که اطرافیان ایشون رو همه اونایی که به نوعی در ارتباط با ایشونه حالا مثلا یه فیلمی می‌گیرن یا یه فیلمی رو پخش میکنن یا به هر ترتیبی با ایشون جایی میرن یا ایشون رو در منظرشون پذیرایی میکنن یا هر هرچی یا اقدامی رو مشترک انجام می‌دن هجوم میاره رونا فشار میاره رونا که اینا رو پراکنده کنه اینا رو سرکوب کنه و از اینها به عنوان فشار روی مثلا خانم محمدی یا امثال ایشون استفاده کن میدونیم ریختن جاهای دیگه هم در خونه شکوندن نمیدونم اساسیه رو نمی بردن فیلم نوا... این دوربین بردن تلفن بردن همه چی دیگه هم چی گیریشون اومده جایی کامپیوتر میبرن همه رو میزنن در رو داغون میکنن و این وحشیگری ها و البته بگم حتی به نوعی که حرکت میکنن با این یارو چیز اسنادی هم که نشون میدن برای جلب و اینا همه جهلیه و حکومت جلبام ولی خب اینا هدفمند اینا نیروهای اطلاعات سپاه هستند هدایت شده هستند و هر کاری هم که میکنن با حساب حساب کتابه و یه توته‌ای پشتش خفیده میدونید این فشاری که میگم روی فعالان مثلا شما خانم نسرین ستودار رو ببینید خب فشار زیادی رو روی خانواده ایشون رو بردن. جدا از رو رو دخترشون رو بردن دستگیر کردن پرونده درست کردن دانشگاه اخراج بکنن و ببینید بگه یه مادر چقدر میکشه بعدم برای دخترش بعدم برای آینده او بعدم این کشور بر بر بر بر بر بر. ببینید اینا شیواهایی است که یک نظام توتالیتر ازش استفاده میکنه برای اینکه بتونه آدم ها رو ساکت کنه یا بتونه سرکوب کنه و همین دلیل به همیشه گفتم که ما خیلی نمیتونیم همه ی بارمونو بذاریم دوش دوشیه نفر مگه چقدر آدم در واقع میتونه این بارو حمل بکنه یا چقدر من و شما و دیگران در معرض این قرار داریم ملاحظه میکنید و ما خودمون چقدر زیر این فشار هستیم به خصوص به خصوص ماهایی که در زیر فشار نیستیم یا یه موقعی بودیم ببینید بنده یه موقعی در زیر فشار بودم. به اعتبار اینکه یه موقعی در زیر فشار بودم حق ندارم کسایی رو که امروز زیر فشار هستن و زیر سوال این به من حق نمیده اینا رو یادمون باشه رژیم نکبت اسلامی با این حرکتایی که میکنه گاه میخواد به این ترتیب ضمن اینکه اونها رو به سکوت وامی یا اونها رو به عقب نشینی با یا هر چیزی سعی میکنه که از این طرفم یک سری دشمنی هایی رو برمیاریزه. من توصیه به همه اینه اونایی که به خصوص تو این درس ها کار میکنین عزیزان، دوستان. ممکنه من اینجا یا اونجا نسبت به حرکت های مثلا این یا اون کسی که الان رو در روی رژیم تو داخل وایسده نقد داشته میشه ممکنه حرکتش رو رادیکال بدونم ممکنه حرکتش رو سازشکارانه بدونم ممکنه ضعیف بدونم ممکنه خیلی نمیدونم چپروانه بدونم هر کدوم اینا فرق دوستان عزیز اون چیزی رو که فکر میکنید درسته خودتون انجام بذارید آدمی که ضعیفه در حد همون همونقدش بیاد جلو. ببینید همه ما توانمون یه قد نیست همه ما نمیتونیم به یک شکل برخورد کنیم. بنابراین همین که یک کسی انقدر ها مخاببت میکنه نیست شما همونقدر بهش اعترام بذارید همونقدر حالا یکی دیگه انقدر میذاره یکی بیشتر بذاره بنابراین این رو توجه داشته باشیم که ما بایستی احترام بذاریم به همه اینایی که تلاشگرن هم. به همه اینایی که به نوعی سعی میکنن این صدا رو انعکاس بدن آن حالا شاید خوب انعکاس نده شاید ضعف داشته باشه شاید مشکل داشته باشه شاید اینجاش کج باشه نمی اوناش مهم نیست همین که صدا رو داره منعکس میکنه یا داره فعالیت میکنه همه قد کافیه پس این رو یادمون باشه که به فعالینی که در داخل کشور دارن فعالیت میکنن و برای اونا احترام باید باشیم حالا ممکنه مثلا من با عقاید یک نفر موافق نباشم اینو مثلا عرض میکنم ملی گرایانه بدونم ملی مذهبی بدونم طلب بدونم نه اینا مهم نیست ببینید کشور بایستی همه این ا رو در خودش داشته باشی ولی ما مشکل بود مشکل رژیم، مشکله بود دستگاه امنیتی، مشکله دستگاه سرکوبه و با اون مبارزه می‌کنیم. وظیفه ما امروز چیه؟ حمایت از نسرین ستوده است، حمایت از نرگس محمدی خانم ام ا زاده است و همه اونایی که نسرین خانم حجاب، سویلا حجاب و همه اونایی که روز در رأسن در نوک پیکانن خب میدونید ما باید با اینها چیکار کنیم بایستی از اینها حمایت کنیم میگم شایدم با نظراتشون موافق نبشید لزومی ند موافق اینی که ولی اینا رو پاس بذاریم مقاومتشون هر قدی که مقاومت میکنن تا بدونیم که اینا عرضش برده اطورتهای رژیم و افشان
0: ممنونم از ادا نمیدونم چجوری بیان کنم اما بذارد برم سراغ یه موضوع دیگه و این داستانه بودش که یک سپاه از لیست بیاد بیرون نیاد بیرون اینجا بیان میگن نه اونا میگن آره ولی این میانه دوباره اخیرا آنومه فایزه آشمی وارد شده بود و یه چیزایی راجع به سپاه که اینا به این دلیل میتونن برگردن که زیر تحریم باشن اینا برمیگردن به پادگان ها اگر که زیر تحریم باشن نظر شما راجبی اظهارات این خانم چیه
1: نه ببینید ایشون نگفته اینا برمیگردن به پادگان ببینید حرفش این نیست البته من بگم فایزه هاشمی در تو خونمده هاشمی ایشون کسیه که بله نه و مواضع بسیار بسیار, بسیار مثبتی هم داره تو کادر خانواده هاشمی و تو کادر خود رژیم دراخلی ایشون جز کارگزاران سازندگی یعنی بخشی از نظام رو نمایندگی میکنه و نظرات رو ج... پدرش هم کاملا مشخصه و نوعه بیست میده به پدرش و به جنایات پدرش و اساسا زمانی که به پدرش میرسه گویی میشه یه آدم دیگه دو تا شخصیت داره ایکی که پدرش ازش جدا میکنید خب یه شخصت مثبتی میتونه با بهایی بره میتونه در حمایت از اونا بگه میتونه اولوز علیه سپا علیه ای علیه نظام و خیلی چیزهای مثبتی که درش وجود داره واقعا و کسی که میره زندان و میدونیم که زندان خوبی هم میکشه ولی راحتن حتی کمه ولی درستان اون دختر حاشمیست و همم بکنن اون نرابه سعیده چی بود که بهش تعرضی کرد و چرکس بدودها کفت بود و اینها تو شهر ری نبا من ریشم رو میزنم اگه این بره زندان دیدید که رفتش ایشون اون قاسمی هم میگفت سعید قاسمی میگفتش که اگه این رفت زندان من سعید تاجیک به ناسزا گفته بود سعید قاسمی من یه زن. زندان من ریشمو میزنم ایشون رفت زندان او ریششو نزن البته بماند که اینها به کدوم حرفشون پایبند بودن که به این یکیش بوشن. و حالا ولی خب، فایز غیر این میگم فقط در مورد پدرش که میرسه دیگه میشه یه آدم دیگه اون اونالا بماند نه الان موضوع صمت هم نیست ولی خب یه بخششی که موازش راجب خامله ای مطرح میکنه از اون جایی که خب میدونید که فایز خیلی دختر باباست و علاقه شدیدی به پدرش داره و با خامنه ای هم از یه زامیه شدید داره اونم به خاطر بیچشم روی است نیست و اینکه آدم فوق العاده بوده و اینکه پدر این اونو به این جا و مقام رسوند و بعد اونجوری مورد آسیب از ده یا بهتره بگم حمله قرار گرفت و چطوری اونو؟ از صدر به زیر کشیدن اینا همه هستی یا به زیر کشیدن از صدر به زیر کشیدن این چیزیست که خب همه ما میدونیم هم برای نیاز نیست بگم ولی این زدیتی که فائزه با خامنهای داره بیشتر به خاطر نمشن... نمک نشناسی و قد ناشناسیش نسبت به پدرشی و هر جایی هم که بتونه نیشیشو رو به خامنه ای اتفاقا توی مجلس و این مطرح کردن که فایزه رو بایستی باش برخورد کرد برخورد تعدیبی کردنی دستگیرش کرد میدونید اون به نظر من استقبار میکنه از دستگیری چون این بیشتر باعث رسمایی خامنه ای میشه و حتمام هم اگر بخوام دستگیرش کنن باید دادکاییش کنم باید علنی باشه خامنهایم زرنگتر از ایناست برای این که میدونه این چجوری داره بهش حمله میکنه این اصلاً نیست. میدونه دستگیری فائزه براش تبعات داره. حالا شاید یه بقع این حماقت رو بکنن. یه بار دستگیرش کردن ولی این بار اگه با بشه به خاطر خامنه‌ای و حمله به خامنه‌ای و اینها دستگیرش کنن حتما که تبعات سنگین برای خامنه‌ای داره و به ضررش. زرنش ضررش بیشتر از نفعشه. حالا اون یه بخش قضیه است فائزه حمله میکنه به خامنه ای ولی یه بخش دیگهش که خوب راجب به سپاهه. فائزه قبلا گفته بود ترجیح میده که ترامپ رئیس جمهور شه به خاطر اینکه قاطع‌تر با اینا برخورد امروز هم میگه که ترجیح میده که سپاه تو تروریستی بمونه به خاطری که هر گونه دادن به سپاه باعث جریتر شدنشون میشه و اینکه اقدامات اسیتری رو انجام میده سپا و به پادگان بر ببینید حتی بیاید شما تصور کنید سپا میخواد به پادگان برگرده خب، فکر کنید مثلا میگم در یک حالت رویایی و دست نیافتنی سپا مثلا دست بکشه از چی از اینکه در اقتصاد دخالت کنه بسیاره. یا سپا مثلا ار می در این منابشات داخلی مثلا سوگیری نکنه درسته؟ خب این تازه میشه چی؟ میشه سپاه زمان خمینی سپاه پاسداران خودش مشکله این که برگرده میگم در حالت رویایی دارم ارز میکنم کسی که چیزی به دست نورد که دیگه بر نمیگرده برگرد که سپاه این همه دناشتگیر یعنی این همه به دست بیاره و این میره اقام نه سر تا تحریم هم سپاه به قادران بر نمیگردونه ولی ولی فکر کنید برگرده یکی از وظایف ذاتی سپاه حفظ و حراست از انقلاب اسلامی این تو قانون به یعنی سادگی دو همو پادگانی که بریشته میتونه به خاناتونو در کشورهای دیگه تحت عنوان دفاع از دفاع از ارزشهای انقلاب یا صدور ارزشهای انقلاب همین کاری که میکنن سپاه قدس یکی از در موقع های مهم سپاه از اون اول درست کردن از هم آیتولای منتظری این واحد نه های آزادی بخش بوده تا رسیده واحد نه های آزادی بخش رسیده تا را به سپاه قدس بخشی از سپاه تو پادگانم که باشه با سپاه خودت جز سپاه خودت. خود بنابراین این طرحایی که ایشون میدن از که من امانت میکنم و هم از این داستان تحرین سپاه معلومه من دفاع میکنم معلومه تحریم سپاه به نفع در واقع مردم میدونه معلومه گذاشتن سپاه تو لیست تروریستی رو به نفع مردم ایران همه همین به نفع مردم ایران منتها اینو توجه داشته باشی چه که فایده داره میگه میگن فکر کنید که این اتفاق بیفته فکر کنید این اتفاق بیفته خب چی میشه آیا تغییر در ماهیت سپاه ایجاد میشه خیر آیا تغییر در ماهیت رژیم ایجاد میشه خیر آیا قفلی از جامعه برداشته میشه خیر اینجاست که باز ارز کنم که این راه حالا هیچ کدوم به نتیجه منجر نمیشه هر گونه خیرخواهی در چارچوب نظام نکبت اسلامی جواب نمیده امکان و 43 سال گذشته هم نشون داده که چنین چیزی امکان ما مانا تو 44 سالی و هر گاه که گفتن شرایط بدتر شده هر چی جلوتر رفتیم بدتر شده بنابراین در واقع ما باید به فکر چاره اساسی باشیم امکان اصلاحات در درون رژیم وجود نداره این حرکت 44 سال گذشته
0: است و ممنون از شما عرضم به حضورت که خیلی اینا بامزن باور کن یه ویدیوی پخش کردم به چندین بار راجب این آقای چیه؟ جای قاسم سلیمانی ریسقانی اسلام خود ببره اسرائیل رو بزنه نابود کنه و اون حرکاتی که انجام میده و غرقمزایی که میاد و بعد تحدیدات رئیسی رو پشبندش در روز ارتش داریم در حالی که رجه ارتش رو نشون میده یا آدمی پشت وانت اتوای من دیدین یا نه کشت من... بانت وایستده محبادی گرفته تو دست یعنی اینا حتی نتونستن یه پایه برای این درست کنه اینو بزن رو پایه بعد بسیده میگه من اسرائیل میزنم نابود چیه آقای مصداقی؟ نظر شما برایم مهمه بفهم. بفهم ببینید آقای،, آقای بهبهانی. شما نگاه کنید امروز
1: ارتش روسیه رو قرمان یه ارتش ابرقدرت، ارتشی که پیچیده ترین صلاح های نظامی رو داره و در واقع یکی از بزرگترین قدرت های و غیر دنیاست. امروز شما ملاحظه کنید چرا توی اوکراین یک کشوری به مراتب ضعیفتر چرا گیر کرده جایی که فکر میکردن با یه رژه کیف رو تسخیر میکنن چرا گیر کرده چند تا دلیل داره اولیش در واقع اینه که بینظمی حاکم در ارتش روسیه نداشتن لوجستیک نداشتن آموزش لازم نداشتن پشتیبانی نداشتن ارتباطات لازم و و و ببینید بی که چقدر مینوش از دست داده، چقدر های در صحنهش از دست همه اینا نشون میده که این ارتش تا کجا ناکار آمده. چرا چون یه سیستم فاسدی هم در روسیه حاکم هم یه رژیم توتالیتره هم یه رژیم فاسده هم یه رژیمی که توش ها حرف اول میزنند ها حرف اول میزنند شما نگاه کنید یه ابرقدرتی که امروز تمام ضعفهاش نمایان شده در مقابل ارتش اوکراین خب و یک رسوایی بهبار اومده امروز حتی میگن دربی ها امریکایی ها دارن میرن برای که هر چه بیشتر اینا رو به اون قدرت تعاجمش محبود کنن این چیزی است که دارید میبینید جلو چشم حالا شما فکر کنید یک نظام نکبت مثل نظام نکبت اسلامی اصلا قابل قیاس نیست با روسی نه اون سلاح های رو داره نه اون از مانزبات رو داره نه اون قدرت سازماندهی اونها رو داره به قول شما طرف روی پشت یه وانت بایستده پهباد گرفته دستش این نشونه چیه؟ خود این عکس خود این عکس نشونه قدرت نیست نشانه ضعف ناتوانی نداشتن انضباط اصلا لباس یارو رو نگاه کنید ببینید چرا میگن یک ارتشی بایستی؟ ریشش تراشیده باشه، شلوارش گت کرده باشه، اوتو زده باشه، کراوات داشته باشه یا یقه خاص داشته باشه، کلاه بیژه داشته چرا؟ همین نظم انضباطی یعنی به خاطر اینکه این شکل محتوا رو هم بعدا باید جلوه بده. این نشون میده این نظام نکبت به چه شکلیه. خب فکر کنید این میتونه در مقابل تکنولوژی اسرائیل یا توانمندیهای های اونها مقاومت کنه حالا بماند فشار بین المللی بماند ایزارسیان کامل اینها رو بماند همه اینها شما فکر می کنید مثلا می در یک تنا درگیری اروپا و غربی ها که با اسرائیل هستن فکر می شما چینی ها و روس ها میان پشت رشین معلومه که نمیان سوریه نیستش که بگیم اوبر این بر اوبره این بره به که کشور عربی میان پشت رژیم کدومشون هیچ کدومشون سوریه فقط ممکنه که همون درد خود شده برای اینو یادتون باشه که رژیم عملا امکانی نداره همه این چیزایی که یاده داره مثل رئیسی میگه اینا تیر تو تاریکی انداختنه یا چی می‌دونم زدن تو تاریکیه میترسن داره یه عرفانه میزنه دروغ امکان نداره چنین چیزی صورت حقیقت به خودش بگیره 400 تا عملیات علیه اینا انجام دادن یکیشو نتونستن پاسخ بدن یا نمیتونن یا نتونستم. ببینید اینا رو باید بهش توجه بکنید این یکی و مسئله بعدی نگاه کنید ناتوانی اینا کجاست خامنه ای میاد از اون طرف شعار میده که بله ورزشکاران ایرانی حق ندارن برند در مقابله اسرائیلی ها مسابقه بدن ولی به چه شکل آیا جرعت ابرازشو دارن نه فرار میکنن از صحنه شما الان نگاه کنید دو بار کاراتکای ایرانی رو نفرستدن به مساقات جهانی الان قرار بود برن مسابقات پرتغال اجازه ندادن برن چرا برای که یه دونه, دونه اسرائیلی اونجا هست ممکنه بخورن بهش چیزو نمیری نه نمیتونه بره اینا فقط دیگه موده فقط مگه تو آسیا بتونن شرکت کنه چرا چون به مجردی که بخورن بهانه آقای این مریضه یا بباز یا الکی ببوزه یا فلانو نمیتونن امروز شما دیدید دیگه سجاد گنج قهرمان المپیک توکیو اعتراض کرده گفت آقا رو در بردید ما چقدر مگه باید سکوت کنیم ببینید یه واقعیت یه ورزشکاری همه تلاشش رو میکنه مسابقات جهانی مگه چند سال عمر ورزشیشه یه نفر هست. شما دیدید اون جدوکار ایرانی سه بار بهش گفتودن جلو استرالیات نبازی یعنی سه تا مدال جهانیش از دست بده به خاطر این آخر رفت فرامید شد با پرچم مغولستان در شرکت کرد. بنابراین این این چه که رژیم داره میکنه و بهاش رو نمیپردازه اما با بزدلی با بزدلی فقط از جیب که از جیب ورزشکار ایرانی که موقعیت خودش از دست میده و اینا باید فقط فرار کنن. حتی جرأت ایستادن و تحمل تبعاتش رو چون نمیتونه جوابگوی مردم ایران بشه. فقط شعار میده خامنه ای و هیچی و هیچ پشت ای نخوا میده. هولایزه می دیگه جرأت نمیکنه بین مسابقات جهانی. حالا فه باشه فردا کشتی ایران محروم میشه. الان حساسیت بین‌المللی هست. به محض که کشتی ایران بره اولین مسابقه بین‌المللی و در مقابل اسرائیل مسابقه بدن مشکل نمیشه خواهد شد. و ایران ایرام مشکل مواجه میشه به سادگی اگر اینجا ادامه پیدا کنه راحت میتونن از کمیته مدی المپیک اینا, اینا رو اخراج کنن اجازه شرکت تو اولمپیک ندار اجازه شرکت تو اصلاحات مدی میتونن تحریم ها. ببینید یه جایی اینا کار بستخونشون برسه چنین کاری میکنن و رژیم به اندازه کافی در این زمینه ها بهش آوانس داده شده به اندازه کافی چشپوشی کردن الان اونجا یکی دیگه اساسیات بینومی حالا اینو در ورزش شما نگاه کنید اینا جرئت ندارن اونجوری که میگن عملی کنند فقط از جیب کی میپره سر از جیب مردم ایران از جیب ورزشکار ایرانی تو سطح بینومی هم اینه اینا جرئت ارزندام ندارن جرئت برخورد ندارن از جیب کی میبرن از جیب ملت ایران از جیب مردم بدبخت بیچاره چه حریمش مردم باهاش تعامل کنند اینا فقط شعارشو بدن حالا چرا یه دونه نمیدونم یکی رو برن بسیج کنن یه دونه عربی رو یه دونه اه اه اه اه چیزی رو برن اونجا سریع حمله ای کنه نمیدونم یه عملیات تروریستی باز باید جریمش مردم ایران بدن باز محرومیتش رو باید مردم ایران تحمل کنن اما خود اینان هیچ هیچ
0: بسیار ممنونم شما. ارزم به حضورت که خیلی خلاصه که این داستان اه... نمیدونم روز ارتش و که اینا میدادن و حرفهایی که مطرح میکردن اصلا نوع برخوردی که داشتن برام خیلی خیلی خیلی حیرت انگیز بود جالب بود و خوب شد که شما اینا رو برای من دوباره گفتی و ما هم شنیدی اما تو همین ادامه همین قصه پر و رنج داستانی است که فرمانده سپاه گفته که ارتش و سپاه با هم اختلافی ندارن که و در مقابلش فرمانده ارتش هم گفته که بله میتونیم در هم ادغام بشیم اینا چی میگن اصلا چنین چیزی امکان پذیر از نظر ساختاری این میتونه درون اون, اون قاطی بشه چی میبینی قصه اینا رو ببینید آقای به جان
1: بزرگترین مخالف این خامنه ای خب بزرگترین مخالف ادغام خامنه ای البته این رو باید توجه داشته باشید که وقتی که نیروی انتظامی رو اینها تشکیل دادن خب از سه تا نیرو نیروی نظامی تشکیل شده شه شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی این سه تا در هم ادغام شدند فرمانده هیچ فرماندهان سپاه پاسداران و کمیته انقلاب شد و دیدیم نیرو انتظامی از دلش میرون اومد این الگویی بود برای سپاه پاسداران خب رفسانجانی در واقع پشت این ماجرا بود بعد از جنگ و رفت سنجانی معتقد به ادغام سپاه و ارتش بود. خامنی به شدت مخالفت کرد و سعی کرد از سپاه به عنوان یک نیروی شبه نظامی در اختیار استفاده. بله، اساسا این دوتا دو سبک مختلف نظامی دارند. سپاه بیشتر حالت شبه نظامی داره، ارتش چنین حالتی رو نداره اگرچه فرماندهان ارتش در واقع به نوعی امگی سرسه پردن ولی باید در ارتش که یه سیستم دیگه بالا یا آموزش میگیرن به همین دلیل میبینید ارتشی ها در خیلی از یا خود ارتش عنوان سیستم فرماندهیشون میگم در بعضی از فساد شرکت ندارن و اونقدر که سپاه بدنامه ارتش تو جامعه بدنامه نیست چون بیشتر ارتش تو بیرون از مرس ها درگیر هستان یه واحدش رو بیارن برای سرکوب 98 دوینا یا در جایی دیگه باید بحث جدا ولی سپاه عملا نیروی سرکوبگره حتی میدونید که دستگیر میکنه پرونده سازی میکنه پرونده هایی که برای روشنفکرها برای خیلیاز فعالین سیاسی فعالین معسیس فعالین اجتماعی حتی فعالین اقتصادی سپاه که داره تشکیل میده و اونها رو به زندان و اینها میکشونه بنابراین اینا دوتا نیروی متفاوت و خود شخص خانونی مخالف این اعدغام هستش و ساختارشون هم متفاوته خب آیا اینکه که چنین چیزی امکانپذیره خب همه چیز امکانپذیره منطقه به شرطی که این اراده وجود داشته باشه. حالا اینکه که چی می میاد یه بحث دیگه است اما اینکه میشه بله چون نیرو انتظامی رو یه بار کردن پس این هم میشه منتها خب هزینه هم داره و بعد یک مسئله دیگه اینه که اینا میخوان دو تا نیرو داشته باشن در واقع یه نیرو نیروی رسمی ازش استفاده منبون، منبون، ارتش و یه نیروی سپاه در چون میدونید سپاه اساسا خصلت ایرانی نداره به خاطر همینه که سپاه پسند ایران نداره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این میتونه در همه کشورها تشکیل بشه این میتونه در لبنان باشه، عراق باشه، سوریه باشه، افغانستان، یمن، نمیدونم آفریقا افریقا همه جا میتونه باشه. ولی ارتش جمهوری اسلامی ایران که نمیتونه در همه جا باشه که. ارتش جمهوری اسلامی ایران این نمیتونه همه جا باشه. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتونه. به همین دلیله که مخالفت میشه. به همین دلیل که اینها چون نیاز دارن به چینی. چون نیاز دارن به دخالت. چون نیاز دارن به تشرج فرینی و اساسا خصلت ملی ندارن و اساسا خصلت ایرانی ندارن به همین دلیل برای این دوتا نمیتونن جمع بشن این دوتا نمیتونن تو هم ادخان بشن برای که منافع رژیم رو هم نمیتونن تحمیم کنن بعد ما شما حتما از این بلند پروازی هاتون دست برداری. حتما میبایستی از این تشنج و جافرینی ها دست و بعد میبایستی وارد بازی های منطقهی یا بینوملدی بشید وارد مواهدات بشید اون این چیزیه که با ماهیت رژیم نمیخونه پس از این جنبه اگر اگر از نگاه کنیم نخیر این اتخاب امکان نوزیر <تصفيق>
0: بسیارم ممنون شما از توضیحات کافی و وافی شما اما تو این ماجراهای تحریم و برجام و قصه های مفصلی که این شد این واشنگتن فری بیکن که یه نشریه دست راستی در آمریکا و بیشتر نظرات اون جناه رو و طرف ترامپ رو مطرح میکنه گفته که ایران در دوران جو بایدن 22 میلیارد دلار نفت به چین صادر کرده اگه اینجوری بشه تا تکلیف تحریما چی میشود اینو میشه توی ویدیوهای مستند ببینید
1: قبلا هم عرض کردم خدمتتون جناب بهبادی عزیز مالی و تیمش که مذاکرات هسته‌ای رو دارن پیش میبرن اینها هدف اصلیشون برچیدن تحریم است. هدف اصلیشون امضای برجامه و اینا آمادگی پرداخت قیمتش هم داره یعنی اینا آمادگی هر گونه سازشی رو هم با رژیم دارن برخلاف تبلیغاتی که میکنند، اینان که هی دائم عقب نشینی میکنن و در مقابل خواسته های و این رو هم می دونیم اینا الان بیشتر به توافق با رژیم نیاز دارن تا رژیم اینا چرا به خاطر که اینا تو انتخابات به همچین چیزهایی نیاز دارن و در هر صورت فکر میکنن گشایشی در این زمینه میتونه اینا رو در قدرت حفظ کنه یا میتونه امکان بیشتری رو در اختیارشون بذاره یا شانسشون رو بالاتر ببره برای از جیب بدت ایران اینا خرج میکنن برای منافع خودشون این اولین بسر هست من قبلا برس کردم بدترین کسی که میتونست بشه مسئول تیم امریکا در مذاکرات خود رابرت مالی سوابقش کاملا مشخصه تو همون گروه بوهران وردستش علیه باعث بتونید بخونید موازهش و همین الان موازهی که علی واعظ میگیره موازه در واقع رابرت مالیه و همون چیزایی که رابرت مالی در واقع داره تو, تو میز مذاکره پیش میبره این میاد این ورور مطرح میکنه به مثلا مثلا انگار کارشناسی یا مثلا نظرات مستقل میاد مطرح میکنه در حالی که این گونه نیستش. ببینید اینا الان اگر ملاحظه بکنید دو تا نگاه تو امریکا هست. یه نگاهی که بیشتر وزدت و خارجه دنبال میکنه یه نگاهی که وزد دفاع. وزددفاع. دفاع معتقدن که سپاه با... اه, که در واقع از اون طرف هم شما میدونید میگن باید سپاه تو لیست تروریستی بمونه واقعت خارجه یا میخوان در برن. به جد رابرت مالی اینا به دنبال بیروندن لیست اه, اسم سپاه از لیست هم. و میدونید گفتن که ده هزار نفر رو هم قراره از لیست تروریستی بیرون بیارن سپاهی ها رو. این اه, به نظر من طرح همین راورت مالی اینا هست ها هست و اینکه مثلا میگن سپاه قوست در لیست تروریستی باشه و اینا یا سپاه قوست باید باشه یعنی چی؟ یعنی سپاه قوست باید باشه سپاه پاسداران نباید باشه اینو دارن مطرح میکنن برای که زیر پوش این حرف اون مسئله رو رفع روچو کنن و سپاه رو از لیست در کرد. از نظر من آیا بین اون ای که بینه وزارت اون خارجه و وزارت دفاع آمریکاست چی آقاوت فکر میکنید موفق میشه به نظر من امکان موفقیت وزارت خارجه بیشتره منتها یه مشکلی در کنگره دارن میخوان اونو دور بزنن در، و ولی من تصورم اینه امریکایی برای اینکه که به امتیاز به رژیم داده باشن یا به زعم خودشون نوع خسنیتشون رو نشون بدن اینی که چشم و چیریا دارن نفت ایران رو میبرن و ارزون میبرن با تخفیفات ویژه میبرن و به مالی 22 میلیارد دلار تانا نفت که بایستی تحریم باشه فروش درده حالا اگرچه ما پولیش جیمه مربع ایران نمیره جنس های چینیه که الان میاد یا بخشش در آینده میاد بنابراین این رو باید توجه بکنیم که نه تحریبا از همین الان سراخ شده و اینا امتیاز دادیست که دولت بایدن داده و اینا به دنبال بیرون آوردن سپاه از لیستن و همچنین امتیاز دادن به رژیم خب جنگ اوکراین به نفع رژیم شده جنگ اوکراین در واقع قدرت چانزنی اینا رو برده بالا و نیازی که جامعه به به نفت داره و به سوخت داره و به گاز داره دست اینا رو یه مقداری بازگذشته برای باچخواهی و متاسفانه به خاطر تیم ضعیف یا تیم خاصی که دولت آمریکا در مذاکرات هستی داره عملا زمینه هم فراهم شده اینا می‌بینید هر روز بچخایی جدیدی رو مطرح می‌کنن ولی ولی تکلیف چی میشه اینا به اون سمت حرکت میکنن که تحریما رو شل کنند.
0: ولی این داستان رابط مالی داستان ای است که این از کجا شروع کرده پدر مثلی داره مادر نمیدونم آمریکایی داره و خلاصه که همیشه هم تو این مسائل نمیدونم دموکراسی و فلسطینیا ها فلانه اسرائیلی ها بوده تو این زمینه ها کار میکرده با همون نگاه به قضیه داره دنبال میکنه اما بذارید از شما پرسیم تو این میانه داستان کوره هم هست که هی گفتند کوره هم چند میلیارد آزاد کرد 8 میلیارد اول داد ولی بعدا معلوم شد که هیچ از این پولا نبوده و هیچ خبری از آزادی و رهایی پولا هم در کار نبوده اما الان دعوایش سر دریافت 7 میلیارد دلار از کره که این داستان رو حسین شریعت مداری در یاد داشته‌ای که می‌نویسه گفته اصلا کشتیای کره رو بگیریم آتش بزنیم نابودشون کنی چیه ماجرا آقای مصدق این معقوله رو چه شما نوشت نگاه می‌کنید.
1: اصلا نه داستانی که پولی که مثلا فقط هفت میلیارد دلاره. بیشتر نیست. از قبل هفت میلیارد دلار بحث و مذاکره است. بارها مقامات کره ای به حتی به بیان رفتن در مجاورت مذاکراتی که صورت می گرفت حضور داشتن در جوار اونها و اینها بخشی از مذاکره ها بودن بلکه هر باری که یه مقدار گشایش میشد یا چشماندازی میشد کره میرفتند میرفتن و میخواستن ببینن بالاخره داستان چی میشه آیا معامله جوش میخوره؟ آیا این هفت میلیارد دلار بحثه و حسین شایع پدریا پیشنهادش آتیش زدن نیست پیشنهادش در واقع اینه که تنگه هرمز رو ببندیم رو یعنی <İH1> اجازه نقل و انتقال این کشتی‌های چیزو ندیم یعنی اجازه ورود به کشتی‌های کره ای ندیم و جلوی نقل و انتقال کاله هاشون و یارو نفت و یا هر چی رو بگیریم این چیزیست که حسین شریعت نداری میگه اما دعوا فقط سر 7 میلیارد دلاره. و نه بیشتر و 7 میلیاردی که هیچیشون رو نتونستن بگیرن البته حتی اراقی ها هم مطرح کردن حالا این باچخایی که گفته حسین شریعت نداری بریم تنگ و موزه بگیرم چرا سر اراقی ها نمیگه چون اراقی ها هم تاکید کردم که به خاطر تحریم ها بدهیشون رو به ایران نمیدن و نمیتونن بدن اصلا بحث زورگیری نیستش ما با زور میگیریم یا باید بدن یا بادن کنم معلومه اینا به محض اینکه که بخوان تحریم های امریکا رو زیر پا بذارن با تحریم امریکا مباجه میشن و آسیب های بسیار بسیار زیادی اقتصادشون میخونه دیوانه نیستن اینو که خاطر ارتباط با رژیم رابطه خودشونو با امریکا اونم به لازه اقتصادی که منافع ملیشون در گروه اونه رو به هم بزنن معلوم که چنین کار بگونه ببین. اما،, اما ببینی نظر از, از اینکه که از این هفت میلیارد رو زور بگیری نگیری بتونی بگیری بلی ببینی از سر هفت میلیارد دلار هفت میلیارد دلار پولی نیست تو دنیا. نه که پولی نیست خیلی هست اما در مقایسه با یه سری پولا اصلا پولی نیست ببینید هفت میلیارد شما نگاه کنید رژیم دهان باز کرده برای هفت میلیارد دلار کنار ما قطره سی میلیارد دلار یعنی چهل و برابر این پولی که دارن چند سال چونه میزنن گدایی میکنن پول ملت ایران بگیرن پول ملت ایران رو چه ببینید چند سال دارن الان چونه میزنن چقدر مذاکره صورت گرفته خدا میدونه چقدر فقط پوله هتل و های این هییتا شده برای 7 میلیارد دلار که بگیرن که نتونستن بگیرن خب این داشته باشی توی همین فاصله فکر کنی قطر 300 میلیارد دلار یعنی چهل و پنج برابر این پول فقط صرف زیر ساختاش به خاطر جام جهانی کرده 300 میلیارد دلار صرف زیر ساختاش برای جام جهانی کرده آقای بهبانی من هفته قبلم گفتم ایران کشوری بوده که برای جام جهانی هزار و نقصد و نوت که در ایتالیا برگزار شد، کاندید بوده. ایران نامزد گرفتن این بازی ها بوده. در سال 76 ایران نامزد شده. یعنی برای نواد. یعنی 14 سال قبلش ایران نامزد شده. شده بود دو تا جام تعیین شده بود 8 82 اسپانیا 88 86, 86 کلمبیا که کلمبیا نتونست برگزار کنه دادن به مکزیک دوباره خب ولی شما فکرشو بکنید ایران سال 90 بوده یعنی چند سال پیش یعنی 32 سال پیش بعد فکر کنید بله 32 سال قطر سیصد میلیارد دلار صرف زیر ساخته کرده زیر ساخته که میمونه تو کشور همین الان اگر شما ملاحظه کنید بسیاری از این تیما بزرگترین های دنیا میان اردوهاشون رو اونجا برگزار میکنن بزرگترین های دنیا بهترین کلینیکا رو دارن بهترین زمین ها رو دارن. بهترین باشکاها رو دارن بهترین زیر ساختا رو دارن سه درصد ایران جمعیت داره، سه درصد ایران جمعیت داره، سیصد میلیارد دلار خرچ کرده. از کجا این پول آورده؟ از سفره مشترک گازی با ایران، سفره مشترک گازی با ایران. دوستان این سیصد میلیارد دلار بخش زیادیش پول ماسا نه این که دوزیدن، نه پول نه دوزیدن. بی کفایتی مسئولین ماست بی کفایتی خامنه‌ای ایست بی کفایتی نظام نکبت اسلامی است ببینید این رو باید توجه کنید 300 میلیارد دلار پول مردم ماست و این گاز داره میره اونورا و این دائم داره از گاز ما میکشه ها و این دائم داره از مخازن ما میره ها فقط 300 میلیارد دلار صرف زیرساختای جامعه جهانی کرده بعد برای هفت میلیارد دلار دارن اینا چونو میزنن و میکنن ما سیصد میلیارد قبلا باختیم و خدا میدونه برای اینکه وضعیت نفت ایران و گاز ایران در این حد بمونه نیاز به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری وگرنه چاه های ما داره از بین میره غیر اقتصادی میشه اینا بزرگترین ضربات اقتصادیه که داره به جامعه ما میخوره به مردم ما میخوره یادتون باشه اینا چیزایی نیست که بشه بهش پشت کرد ایران داره نابود میشه ببینید امروز بزرگراه همت بسته شده چرا بسته شده بخاطر بخاطر جا به خاطر به خاطر احتمال جابجایی زمین ریزش اگه تو جاده شما نمی بینید دوستان 24 ساله با این تکنولوژی نتونستن یه جاده بکشن در عرض چند سال رضا شام با بیل و کلنگ شرکت چینی اومد این همه 24 سال با انواع اقسام تکنولوژی ها نتونستن با بیل و کلنگ یک سری کارگر لورو ترکو نمی کرد اونجا رو کندم با بیل و کلنگ رزا شاه پشتش بود حالا هی بیا بد و بگو به رزا شاه اینه وضعیت اینا رو باید بهش توجه بکنیم ببینید و این وضعیتی که امروز به کشور حاکمه جغرافی ایران داره از بین میره محیط زیست ایران داره از بین میره فردا ایرانی نخواهد بود با این نکبت شما ببینید پتروشی میرن میرن کنار آب میزنن میرن جنوب میزنن کنار خلیج فارس کنار راههایی که به دریاهای بین‌النهرلی به آبهای بین‌النهرلی راه داره اونجایی که سوخت بغلشه ارزون بغل آب بیابونه برهوته نه تو محیط زیست نه تو بهترین های زرایی ایران توی شمال ایران بیا میان کنه دارن نابود میکنن ببینید دوستان من قبلا حالا که به اینجا رسید دوباره میگم من هیچ ترسی از بیان نظراتم ندارم و هیچ پرده پوشی نسبت به نظراتم ندارم برای اینکه در واقع م- مگر اینکه شما یه موقعی کار ننگینی بخوای انجام بدی یا نظرات ننگینی داشته باشید نگاه کنید این نظرات من این را عرض میکنم خدمتتون نگاه کنید شاه ما در سال 57 این مشکله نظام نکبت اسلامی اومده و این نظام نکبت اسلامی باعث چی شده؟ باعث این بدبختی که امروز تو س... به جامعه ما حاکم شده است. اینو یادتون باشه 300 میلیارد دلار فقط خرج زیست شده این رژیم کنا بود این رژیمو کی سر کارو بوده بله بی بی سی خمینی رو ساخت. بله حق داریم درسته شاه دیکتاتور بود شاه مستبد بله درسته منو شما چی؟ ما نقش نداشتیم؟ ما نبودیم؟ ما نکردیم؟ سهم ما چی؟ امروز که داریم میبینیم امروز که نتیجه اون سیاست رو دیدیم امروز که نتیجه اون انحرافو و دیدیم اون کور چشمی کور بینی و کوررنگی و همه دا با همگی داشتیم امروز چی؟ همچنان میخواهید پافشاری کنیم اینه اون حرف اصلی که من دارم به نگاه کنی ایران میتونه چی باشه و چی هست؟ از چی خیلی راحت میتونیم همه از خودمون سرد مسئولیت کنیم آیا با وجدان خودمون میتونیم کنار تنها که شدیم ما به کسی نرید بگیری اول به خودتون بگیرید آنم میبینی منم اول به خودم گفتم به خودم گفتم و گفتم و گفتم تا این شهامت رو پیدا کردم به بیرون از خودم بگم ولی اولین این قدم رو شروع کن
0: خیلی جالب بود این مطلبی که به زیر اشاره کردی و اون که در حقیقت باقی میماند و اگه یادت باشه الان میتونیم ببینیم وقتی که برای بازی های آسیایی قرار شد که ایران میزبان بازی آسیایی باشه بالاخره ورزشگاه آزادی رو ساختن سه هزار نفری رو درست کردند و اون هنوز ازش استفاده میشه چیزیست که اونا کردند ساختن و این بهش میگن زیرساخت. ساخت ربطی نداره که یا اشاره میکنی به جاده چالوس ساختن این زیر ساخته. این میماند همه ازش استفاده میکنن ولی اینا چی کردن جز تخریب جز نابودی چی برای تو برمقان وردن تمام شهر رو به هم زدن من بارها گفتم شما اگه 50 سال پیش رفته بشی لندن الانم بریلندن خیابون اکسبرد یک کلاشنم مالبرار شد یک کلاشنم اونور خیابونایی که منقطع میشن واس میشن همه معلومه اینا اومدن حافظه تاریخی رو پاک کردن میخوان هویت تو ازت بگیرن هیچی وجود نداره در نظام جمهوری اسلامی الا همین 30 که این الدنگ بر مسند قدرت نشسته است اما بذای یه سوالی بکنم آقای مستاقی از شما این جنجال آتش زدن قرآن و لینشپین اونجا زندگی میکنی یک گزارشی ببینیم ببینیم که چی بوده چرا این اتفاق افتاده چی شده اساسا خب ببینید میدونید که اساساً این یک او افراطی های راست هستند که
1: طرف هم از دانمارک سرات بی نسبت نداره خب اومدن و آتش زدن و قرآن میتونه هر اتفاقی بیفته و این در صورت هر گونه کتاب آتیش زدن مضمونه حالا هر کتابی میخواد بشه چون وقتی شما میگه این آتیش بزن فردا اونم مرتو رو بیزنه بعد آتیش سوزی میشه بعد کتاب سوزی میشه اساسا این حرکت مضمونه این حرکت قلطه حرکت کتاب سوزی و نبایستی در واقع این حرکت تعیید بشه حالا چون مثلا بارانه که من باش مخالفم این غلطه. اما ام. واکنش در مقابل این آتش زدن ماشین ها آساختون ها در شهرهای مختلف همه به ببینید اینا دیگه چیزی نیست که قابل تحمل باشه. و متاسفانه قوانین صورت نارساس در قبال این نوع از اوباشگری این نوع از در موقع هولیگانیسم اینا تماما غیر قابل قبوله و متاسفانه قوانین نارساست و متاسفانه برای این که سعودی کشور بسیار آرامی بوده توش تساهل و تسامح بوده اساسا این گونه اعمال درش نبوده بنابراین برای اینها هم به نوعی ناشناخته است یا هنوز عادت نداره ولی یه اشتباه بزرگ اینا این بوده که در واقع برمیشته به سیاست پناهنده پذیری اینها برمیگشته به دست بازی که به اسلامی ها در این کشورها داده شده شما الان میرید توی بعضی از محله ها مثلا تو است استقوم شما برید تو بعضی از محله میبینید دست باز مسلمان ها رو و این جوامع در واقع میتونم بگم بسیار بسیار خطرناکی که ایجاد کرد اینا خطرش الان نیست هنوز هرچه چه جلوتر میریم خطرات اینها بیشتر میشه خطراتی که برای دموکراسی هست خطراتی که اینها برای جامعه آزاد برای قوانین برابر دارند وجود این نیروها به طور قطع و یقین باعث گرایش مردم به اعصاب راست میشه و این اون چیزیه که بعد دموکراسی و رفاه اجتماعی در سایه قرار میگیره اون وقت ما با دست یعنی این دموکراسی ها همین سوسیال دموکراسی در سوئد با دست خودش تیشه به ریشه خودش میزن اشتباه بزرگی بوده که اینا در دو دهه گذشته به خصوص اینها مرتکب شدن دست بازی که به مصمون ها دادن دست بازی که به اسلام سیاسی دادن دست بازی که به یا قوانینی که در واقع اینجا بوده به نظر من بایستی با اینها مقابله شه بایستی از قدرت استفاده بشه بایستی سیاست ها بازبینی بشه بایستی جلوی اسلام سیاسی در اومد بایستی اونها رو سر جای خودشون نشون بایستی بهشون نشون داد که شما با خشونت نمیتونید چیزی رو جلو ببرید و میبایستی به نظر من از قدرت و زور و از مشت آهلین استفاده کرد برای اینکه اینها رو سر جاشون بشوند و بهشون گفت که این، از این طریق نمیتونید خواسته های خودتون رو به جامعه تحمیل کنید ببینید این اینها خوبی وحشیگریه و مطمئن باشید اولین حرکتی رو که در مقابلش ببینن مقابلت ها نیست پیش میان جلو میان قدم جلو میسنن نبایست اینو اجازه باز تأکید میکنم به هیچ وجه من توجیه نمی کنم که کتابسوزی رو به هیچ وجه مورد قبول من نیست نه در با قرآن نه در با هیچ کتاب دینی اما اما چنانچه چه حرکت های زشتی مثل این صورت بگیره به هیچ وجه نبایستی دامن زده بشه به آشوبگری به اراذل و اوباش و بایست در مقابل اینها استاد. بسیاری از این افراد ببینید نه در ده دین دارن و نه مذهب در واقع اینها شما دیده بودید حتی بسیاری از نیروهایی که به داعش پیوستن نیروهایی بوده که درد مذهب اونجوری نداشتن و مفرن. نه خیلی مذهبی هم بودن نه اینها در واقع به نوعی لو هستند رو باشی از که به این سمت میرن و خب بایست این ها رو هم
0: ا در گوشه‌ای باش کرد و هم بایستی برخورد کرد. حالا که حالا که صحبت از این راست افراطی و این مسائل پیش اومد از اون مجله و این آتیش زدن قرآن و بعد این خانم فرزند خلف خانم لپن اگر در فرانسه واقعا پیروز بشه اون وقت این قضیه ترامپ در اروپا به کجا خواهد رسید؟ این چی می‌بینی این صحنه آقای مستقی؟
1: ببینید آقای قیوانه نظر من فاجه است. پیروزی لپن در فرانسه فاجه برای است. فاجه برای مهاجرینه. فاجه برای خارجی هاست. درسته تو این دوره یه مقداری اینا رنگ و لعاب دادن به شعار و میدونید یه کاندیدای افراطی هم که اومد در سحنه ایشون خب کمک میکنه دیگه وقتی اون کاندیدای سوپر افراطی در مقابل کاندیدای افراتی میاد بالا میگن چی یعنی این متعادله یعنی این قابل قبوله خودش یه سیاست هم هست دیگه و میبینیم که توی انتخابات فرانسه این صورت گرفته و به نوعی به اصطلاح تلطیف کرده چهره لوپن رو اما باید توجه کنید ببینید سیاست های لوپن یا راست افراطی در ارتباط با مهاجران در ارتباط با خارجی ها خب سیاست در واقع تبعیض آمیز واقعا به تحویز اعتقاد دارن و واقعا به دنبال تهدید یا تضیق حقوق اینها هستند هستن در این ماجرا نیست و بالاخره خارجی ها آسیب میبینن لطمه میبینن در اینجا این یه بزنبه اما میبینیم خیلی از اونا اتفاقا میرن ری بیدن به همین و بسیاری از نیروهایی که از اونا حمایت میکنن از خود همین اخشار هم اما باید توجه موضوع اینه که او زد اتحادی اروپا هست اگرچه نظراتو این دفعه تعدیل کرد اما اینا پوششی اون که لوپن میگه زد اروپا یعنی در واقع به نوعی از همپاشیدن اروپا هست امروز فرانسه یکی از آلمان مهمترین کشورهای تشکیل در اتحادی اروپا خوروج فرانسه از اتحادیه اروپا به هر شکل دواق ضربه بسیار بسیار بزرگی به اروپاست ضربه بسیار بسیار بزرگی به دموکراسی ضربه بسیار, بسیار بسیار بزرگی به همه ما این رو از توجه بکنیم و باعث رشد هر بیشتر نیروهایی راست و افراطی بشه و این افراتگری به نف ما نیست بنابراین باید توجه بکنیم که موضوع خود اتحادی اروپا بسیار بسیار مهمه و میبینیم روابط نزدیک لوپن رو با پوتین قبلا این رو ما در روابط بین ترامپ و پوتین میدیدی و این رابطه به شدت خوب قوی هم دیدی بر برای امروز اروپا خطرناکه و برای سیاست های پوتین برای نابودی دموکراسی برای یورش به دموکراسی اینها میتونه بسیار کمکش بکنه و من فکر میکنم پیروزی لوپن باعث تقویت راست در اروپا میشه باعث این تقویتش در سوئد میشه در اتریش میشه در هلند میشه حتی در خود آلمان تأثیر میذاره م. یعنی این انتخابات که امروز در فرانسه است ببینید این انتخاب فقط در فرانسه نیست باید یادمون باشه این انتخابی است برای کل اروپا برای آینده اروپا و برای همه ماهایی که در اروپا زندگی میکنند نه فقط ما. حتی در ارتباط با یادمون باشه انتخابات امروز فرانسه به روابط رژیم و فرانسه هم ارتباط پیدا میکنه و این رژیم از همه تلاش های ضد اطلاعی اروپا دفاع میکنه یا همیشه پشتشه اینو چون فکر میکنن سیاست های مشترک همیشه به ذرنشونه و همین در این مخالف اتحادی اروپا هستند اینا رو من فکر میکنم باستی توجه کنیم اما حالا اینا همش برمیگرده به اینکه که ما اروپاییا چی فکر میکنیم من دارم میگم ما اروپایی ها نفعمون در اینه که مکرون انتخاب بشه سیاست ادغام در اروپا باشه نه جدایی از اروپا سیاست حمایت از و خارجی ها باشه این چیزهایی که خب ما میخواییم اما اما یادمون باشه خب امروز که ما که نمیتونیم دو فرانسه رعی بدیم این صحنه انتخابات فرانسه چرا مهمه ارز میکنم و چه چیزی میتونه تحییم کننده باشه خب میدونیم 23 درصد خودهی آنومه لوپن رأی آورده و 28 درصد هم آقای مکرون ولی این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی خیلی نزدیکتره. حالا اون موقع 66 درصد ماکرون 66 درصد رأی بود و با فاصله قاطعی شکست داد خانم لوپنجو. اما این بار اون نیست. خب مشخص دفعه قبل تر بوده به خاطر که هم مکرون سری شعاری میداده، سری نیروهایی که در واقع از از سوسیالیست سرخورده شده بودن یا از احزاب میانه و راست سرخورده شده بودند به سمت او رفتن این بار اون مسئله نیست خود حزب سوسیالیست دیگه میدونید که شکست مصممی در این انتخابات خورده و گریز مردم از این احزاب سنتی اما یادتون باشه مسئله اینجاست که امروز رأی بالای بلانشون داره یعنی چپ رادیکال اگرچه حزب کمونیست صراحتن مطرح کرده که حمایت میکنه در دور دوم از مکرون اما ملانشون نگفته گفته فقط یک ری هم نماید بره برایلوپد رای خوبشونی که بی درصد حدده ای ریه فقط۴20۰ زار تا کمتر از خانوم مده اگرا نفر به می بالا ببینید برای آره حمایت از وکرون نکرد این اون و این اون مسئولیت یعنی اگر به هر دلیلی تأکید می اگر به هر دلیلی مکرون در این انتخابات پیروز نشید، خب مسئولیت مستقیمش با شده و با چپای فرانسوی که در واقع نمیان به مکرون به راست میانه رای بده ببینید سیاست جاییست که شما بایستی با سه سر برهان مثلا مکرون اجتماعات زیادی داشته مکرون نمیدونم راست مکرون سیاست های این اون, اون هرچی که نگیم داره منم قبول دارم من اساسا مدافع مکرون نیستم اما, اما یادمون باشه ماکرون در مقابل مقامل لپنه. لپنه و ما خطره خانوم لوپن رو داریم و خطر او انقدر بزرگه که ما میبایستی همه انتقاداتمون به مکرون رو فراموش کنیم و بریم و به مکرون رأی بدیم و تلاش کنیم و فعال باشیم که مبادا مکرون در این انتخابات شکست ما میبایستی برای بعد دنبال این باشیم که مثلا اون نگاه خودمون اون کاندید خودمون رو بالا آوردیم اما انتخاب خانم لوپن یعنی ضربه به دموکراسی یعنی ضربه به بسیاری از دستاورد های جامعه فرانسه خب ما اینو میتونید تو بیایم ما ایرانی ها ما برای ایرانی ها صحبت برا فرانسه که نمیشنم که بعد ببینید ما ایرانی ها میتونیم اینو مقایسه کنیم ما موقعیت خودمون در سال 57 هم. من همیشه سعی می‌کنم از من اون چیزی که از سر گذروندیم از اون تجربه درس بگیرم و برای آینده درس بگیرم گذشته که گذشت ما تاریخو چه نمیتونید بغل بنابراین تو رو بخونیم که حالا من از زمینه از اون گذشته چه درسی میگیرم ببینید از نظر من مبارزه با نظام سلطنتی غلط نبوده مبارزه برای کسب دموکراسی یا آزادی بد نبوده مبارزه با استبداد و دیکتاتوری بد نیست همه ما باید بکنیم اساساً طبیعت انسان اینه خوب. بسیار خوب ما بایستین این کار میکردیم درست اما. اما. ما برای به بر هر دلیلی مبارزه رو درست میدونیم اما میرسیم یهو به سال 57 میرسیم به 56 و شیش دیمای پنجه خمینی داره سرمونه ما شاه نامه می نوشتیم انتقاد می کردیم فشار می مبارزه می کردیم و حالا یکی مبارزه مسلحانه می و و همه این درست یه ها بینیم او خمینی داره سر بر می آره خمینی دو داره بلند میشه. اون او نهزت ارتجایی داره بالا میاد. آد به پنجه و هفت داریم می بینیم خونه رو میبینیم آقا بی بی سی رو درست بی بی سی خونه خونه دیدی بی بی سی درستش کرد شما چی کاره مثلا؟ ما دکتر صدیقی رو داریم بلافاصله ملیه ملی ایرانی ضد استعداد ضد دیکتاتوری نزدیک به مصدق بلافظه میفهمیم جامعه شناسه پدر جامعه شناسی جامعه میشناسه مرد سیاست. برا فاصله چیه خطر و احساس میره سمت شاه میگه من نخست زیرت میشم اگه نری اگه بمونی میشم شاه حالا این بیا تو باشید آیا اون طرفدار شاهره نه آیا او میخواد سازش کنه؟ کن؟ شاه داره و ازش شده شد چه سازشی قبلا میکرد که اون خدر قدرت و قبی شدت بود نه توی آخری جمهوری یعنی نه آیا از موازش پایین اومده نه خطر رو احساس کرده دکتر صدیقی ایران دوسته دکتر صدیقی میهن دوسته دکتر صدیقی درداشناس میفهمه اونجاست که میگه باید برم سمت شاه باید شاه و دو دستی بچسبم و ما باید شاه دو دستی میچسپیدیم نه که مبارزت غلط بوده نه اینکه نباید مبارزه میکردی تو داری میبینی چه نیروی خطرناکی میاد یا نمیدونی نمیشناسی بگو نمیدونستم بگو نمیشناختم بگو شناخت نداشتم بگو اشتباه کردم بگو ببخشید اگه میدونستی و کردی که خائنی اگر میدونستی و کردی خائنید تمام جریانات سیاسی که میگن ما خمینی رو میشناختیم خطرات ارتجا رو میشناختی و کردی خائنی ببینید برید مسعود میگه خطر جمعش راست ارتجاعیه تو پنجه و پنجه و میگه پنج و, پنج و می تو اگه راست ارتجایی رو داشتی میدیدی خمینی داره میاد میدیدی و میشناختی ارتجا رو چطوری گفتی پدر بزرگ ما؟ چه دوری گفتی مجاهد اعظم اینه اون خیانت اگه میدونستی که میگی میدونستم خائمید نمیدونستید خب آدم نمیدونی یه اشتباه کردم عوض میخوام پوزش میخوام ببینید دوستان عزیزم شاه داشت می شاه اینجا بود مبارزه باش درست بود مبارزه باهاش. غلط نبود با دیکتاتوری بود ها؟ ولی تو دیدی خمینی داره میاد تو دیدی اگر این بلنشه خمینی میشه جاش و تو همراهی کردی اینجاست که بختیار نکرده بختیار در سال 56 نامه نوشته به ع عذر میخوام بختیار بخ... نه نه نه نه بختیار به خمیننی نامه نوشته وقتی بختی بختیار همراه با سنجابی و فرو به شاهنامه می نویسه گزارشش رو میده به خومنی نامه بختیار به خمنی هم هست که از طریق بنیصد بخواد به خمنی برید. گزارش نام نویسیش به خمنی بعد متوجه این نامه نویسی میشه و بعد به آخونده میگه آی دیدید اینا نامه نوشتن هیچ کاریشون هم نکردن شما الان اوضا خوبه شما بیفتید جلو این دیگه تاریخ دیگه تاریخ ثبت و دست. این چیزی نیست که ما تو تاریخ خونده باشیم بابا ما توش زندگی کریم و بوده و اصلادش از مدارکش، از هز هم هست و زبت شده ببینید بختیار در زندگی سیاسیش اشتباه خیلی کرده ها چه در همین نامنگاری چه قبلش و چه بعدش اینجوری هم نبود در همه دوران دیکتاتوری نمیدونم داشته مبارزه میکرده از جان و مال و همه چی می‌گونشته نه اینجوری نمونده شان زندگی می‌کردن بعد از عظمتش به خارج از کشورم بختیار کم اشتباه نکرده در, همه در بسیاری از رسهها بختیار چرا نام نیکش تو ایران میمونه چرا نام نیکش تو تاریخ میمونه چرا بختیار ارجهه بر فروهری که اونجوری کار آجینش کردن همراه با خانوم پروانه اسکندری همسرشون چرا بر اون پرجهه؟ برای اینکه به خمینی لبیک نگفت و پنجه و هم برای اینکه در, در, در واقع زمینه برای خبرگانش ایجاد نکرد وقتی اون سی و شیش که در قدرت بود اون روزهایی که به خمینی نگفت و خطر نعلین و دکتاتوری نعلین گفت اونجا بختیار تو تاریخ بود نه به خاطر قبلش و به خاطر بعدش نه به خاطر مبارزات قبلش یا بعدش برای اون سی و شیش بود تشخیص درست تشخیص درست که تو این لحظه بایستی من بیستم حتی اگه شانسی نداشت حتی اگه شانسی دوستان عزیز اگر باهاش همراهی میشد اگر باهاش همدلی میشد اگر میتونستند در ابتدای سال 58 انتخابات مجلس شورای ملی و حالا و اینها رو برگزار کنند، چه اصلا صحنه سیاسی عوض میشد اگر چه دیر بود؟ اقدام شاه ولی میخواام اینه بگم شاه پیام ما رو شنید و ما پیام او رو نشنیدیم این انتقاد بزرگی این چیزی که؟ ما باید بپذیریم و امروز انتخابات فرانسه ببینید انتقادات بسیار زیادی به مکرون است درسته منطقیه اما در مقابل مکرون چیه لوپه؟ ما تجربه شاه رو داریم همه کسایی که از تجربه شاه عبور کردن و فهمیدن راه از چاه چیه امروز بایستی چیه پشت مکرون بیستن ما با تجربه تاریخی که داریم و ببینید اون انتخاب غلط در سال پنجه و نابودی ایران داره میشه نتیجهش میلیونها ها آواره است در خارج از کشور که آرزوی بازگشت دارن آرزوی بازگشت به میهنش بودن هر روز ما داریم در این جا و اون دنیا به خاک میوردیم چرا؟ چرا تو میهن خودمون نه چرا نزد خانواده خودمون نه ایرانمون داره از بین میره شما وضیعته کشورهای منطقه میدونیم تنها کشوری تو منطقه هستیم تا کشورن ما نه تنها نیستیم که مردم آرزو میکنن به 50 سال قبل برگردن یکی ایران یکی افغانستان فقط ما دو کشوری که مردم آرزو میکنن به 50 سال قبل برگردن چرا؟ شما میتونی همچنان جنوب یو بیگی تو فرانسه همچنان میتونی بری بگیم بگی آقا من به مکرون رای نمیدم نمیدونم من چپم من فلانم من 20 سالی ولی تو میشی عامل ناکامل حاکم شدن نکبت, نکبت بر جامعه فرانسه کما اینکه ما شدیم عامل حاکم شدنی نکبت بر جامعه ایران باز تاکید میکنم این به اون مفهوم نیست که شاه اجتبا نداشته این به اون مفهوم نیست که شاه مستبد نبوده این به اون مفهوم نیست که شاه بازه میکردی نه من مطبقا چنین نظری ندارم ولی ما حق نداشتیم در سال پنجه با دیدن خمینی در مقابل شاه بیستیم ما حق نداشتیم و همه اونایی که این کارو کردن دو حال خارج نیست یا ارتجا و خمینی رو نمیشناختند که باید یا ارتجا و خمینی رو نمیشناختند که اشتباه کردن یا میشناختن رو کردن خیانه این در هر صورت ببینید و بعد به بهای سنگینی همه ما تو تاریخ پرداخده. به بهای سنگینی کشور ما پرداخته. چه مادران که داغدار شدند، چه پدران، چه فرزندان، خواهران، برادران عزیز از دست و میدونید این همه آدمی که به اعتیاط کشیده شدند، به فحشا کشیده شدند. در فقر و فلاکت زندگی کردن، در حسرت از بین رفتن همه اینا مسئولی ها. ما مسئولی ما این رو باید و
0: بسیارم ممنون از شما ولی نفهمیدم چرا بختیار بعد به خمینی تو اون شرایط نامه مینوشته ولی علی فرصاتی دیگه چرا نداره کاری که کرده I know! ولی میدونم ولی نمیدونم خب این چه نقشی میتونه سال 56 تو ایران داشته باشه
1: خب نفهم. قبول رهبر بوده چرا؟ یعنی چرا به من بلیسه ببینید خودونی در واقع به عنوان یک رهبر مذهبی بوده خودونی جامعه مطرح بوده حالا اینکه نمیدونم مسئول رجعی و فلان میاد و بلاحت میگه خومنی رهبری امولا و و اینا اینا پرت, پرت و یه نمونهش یعنی همینه که بختیار نامه به من نمیدونیسه به خومنی میدونیسه برای که خومنی رهبر بوده و قابلیت اینجا داشته از اجتماعات محنک بختی ها همینه
0: بگذاریم با خود مثلا بگذاریم اما بریم سراغ یه داستان دیگر و اون اشاره کردید شما به اوکراین و ارتش روسیه و درگیریش در اونجا و begل نشستن ارتشش اما این ماجرای پیوستن درخواست پیوستن فلاند و سوئد به ناتو چیه و چرا اساسا اینا چنین سیاستی رو در پیش گرفتن من یکی داتا ایمیل هم تو این زمینه هست حالا بعدا ایمیل ها هم میخونم شوان نظرتون اولز... رو بگیم
1: بله. از که بگم این خودش نشون دهنده همه باطل بودن این توجیهاتیه که توی سه ماه گذشته لاغل این روسفیل ها و این بخشی بزرگی از این چپ در و وامونده که از این استدلال استفاده میکرده یا به کار می برده که بله چون اوکراینیا میخواستن به ناتو بپیوندن چون روسیه روس‌ها نمی‌تونستن ناتو رو در کنار خودشون به پذیرن حالا اینو هم رکند درسته؟ این استدلال روسوفیل ها بود این استدلال همونهایی بود که من گفتم اون چپ درمونده و وامونده که تتمه اخلاقش رو هم در جنگ اوکراین باخته ببینید داستان همینجاست. فنلاند میخواد به ناتو بپیونده یعنی چی؟ 1300-400 با روسیه مرز مشترک 600 کیلومتر فاصله با کیلومتر فاصله با سان پترزبورگ محل تولد پوتینه. من میخوام ببینم آیا پوتین جرأت حمله به فرلاند داره؟ ها هاشم کرده؟ چطور اینجا حاضر بپ... بپذیره؟ نگاه کنید. از اون اول گفتم اینا همه بحانه هست گفتم برفرض که این اوکراین رو بخوره با پنج تا کشور ناتو وقت هم مرس میشه اینا همش بهانه جویه های بیجهت دیدید الان فلاند و سوئد میخوام به پیبند. روسیه میخواد چیکار کنه چار تا تهدید میکنه مگه میتونه خطیش پیش ببره معلومه که نمیتونه غلط زیادی روس میکنند میکنن تو اوکراینش گیر کردند. همه فهمیدن ضعفای روسیه رو همه فهمیدن ناتوانیش رو یعنی ناتوانی روسیه امروز از هرون به میدونید که فنلاندی ها تخصص دارن در جنگ‌های زمستانی قبلا هم بارها روسها رو تو جنگ‌های زمستانی شکست دادن شما میدونید نیروی هوایی سوئد به مراتب پیشرفته تر از نیروی هوایی روسی است. نیروی هوایی سوئد و هواپیمایی که جنگی که سوئد تولید میکنه برابری میکنه به امریکا. و قطعا روس ها توان برخورد با نیروی هوایی سوئد رو ن اینا، به نوعی همون عربد کشی های از نوع خامنهی و از نوع رئیسیه که روسها دارن میکنند وگرنه هیچ غلطی در ارتباط با فنلاند و سوید نمی توانند. و این دو کشور به ناتو می پیدن لاعقل اون که دارن می سمت و سوی نو نشون و خاست عمومیه مطلقا خاست عمومی در سالهای گذشته این نموده اما همون جوری که روزهای اول هم گفتم حمله اوکرا... به اوکراین صحنه اروپا رو تغییر میده اروپایی ها 70 هشتاد سال بود فکر میکردن دیگه جنگ به این منطقه بر نمیکرد فکر میکردن مسائل از طریق دیگری حل و فصل میشه حتی در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم چنین در واقع چشم نداشتن ولی امروز می‌بینن زیر گوششون به اوکراین حملات وحشیانه ای صورت میگیره. جلوی چشمشون دارن کشتار میکنن، جنایت علیه بشریت میکنن، نسل کشی میکنن، درسته. اینو دارن می‌بینن، مردم می‌بینن و به این دلیله که مردمه فلان و سوئد نظرشون تغییر میکنه. امروز آمارها دائم داره جلو میره برای اینکه مردم به این پیمان نظامی بپیوندند. برای حمایت اگر تا دیروز سی تا کشور تو ناتو بودن امروز به سیدو کشور افزایش میدون این چیزی نیست جز سیاست نابخردانه پوتین و اینکه پوتین کشورش رو اینکه دیکتاتوری این که در واقع در آخرین بخش از زندگیش کشور خودش هم از بالا به پایین می کشه و در واقع تمام اون خطراتی که پروفیل ها مطرح میکردن و توجیهات با تلاش فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو رنگ می بازه. به این اونجاست که احساس میکنن هم فنلاندی ها و هم سو ها که نیاز دارن به یک موااهده بزرگ و به یک دفاع دست جمعی و به یک پشتیبانی اروپایی و میبینیم که حالا اینا میرن قطعا روسای ما آلمانا رو دیدیم که 100 میلیارد یورو بودجه نظامی تهیه کردن قطعا در سال‌های آینده بودجه نظامی اینها افزایش پیدا خواهد کرد به خاطر که خطر جنگ هست به خاطر اینکه نسلایی که اساسا جنگی رو نه تجربه کرده بودند و نه فکرش میکردند که در چشم انداز باشه حالا میبینن زیر گوششونه و به همین دلیل نظرات تغییر میکنه به دنبال این میرن که یه چتر حمایتی برای خودشون ایجاد کنن ببینید سوئد و فنلاند ما رو این جمعیت در خوب این 15مین جمعیت در مقابل 145مین جمعیت چه با اون همه وسط و بعد یک نیرویی که خوی جنایت کاری داره خوی تجاوز داره و شما دارید میبینید توی اوکراین و میبینید در جنایات روزانهی که اینها در دارن مرتکب میشن حالا در شرق اوکراین و شما دارید میبینید امروز روسیه عقب کرده به دنبال جدایی شرق اوکراینه و به دنبال الهاق شرق اوکراین به خاک روسیه است. یعنی دقیقا همین طرفی که دریای سیاه هست از کریمه شروع میشه تا جم... دوتا جمهوری که قبلا میگفتن منطقه دنباز که دارن میگن من مخواستم برن تا بالا تو همین این طرف ماجراست. اساساً اساسا رفتی نه به کیف دیگه داره نه به مرزهای اون طرف داره و عملاً اوکراین و ناتو در مرزهای روسیه هستن این نشون میده تمام ادعاهایی که روسها میکردن نقشه رو بشینید نگاه کنید نقشه اوکراین رو نگاه کنید تمام ادعاهایی که روسها میکردن دروغش در اومده اون فقط و فقط خوی تجاوزکارانه شونه قبلا فکر میکردم به سادگی میتونن اوکراین رو قورت بدن مثل کریمه حالا تو گلوشون گیر کرده رفتن تو شرق ما از اول هم شهر میخواستیم و چرا نرفتی سمت اوور برای اینکه اینا فکر میکردن همه رو میتونن بخورن و فکر میکردن ها یک ملت واحد و یک ملت در واقع با هویت مشخص نیستن اینا فکر میکردن روسا ها میخورند، رو میخورن ولی دیدید که نشد دیدید که ایستادن و چه ایستانی؟ این اون چیزی که خب باعث میشه تعبیرات عمده ای. در صحنه سیاسی جهان ایجاد بشه حالا می‌بینید ما ما داریم هر روز فشار اقتصادی رو می‌بینید فشار اقتصادی رو میفهمیم داریم حس می‌کنید خب و بقیهشم خب متاسفانه اون تغییرات در صحنه سیاسی رو هم همه شاهد هستین و شاهد بود من و
0: البته در تایید فرمایش شما و صحبتهایی که در مورد انتخابات فرانسه کردی یه آثارش همین بود یعنی اینکه اون روز پنجشنبه که اینا حمله کردن قرار بود تا شب این زلنسکی رو دستگیر کنن و فردا صبحش یه نفر دیگر رو در کاخ ریاست جمهوری بگمارد و اینا همه به نظرم من تبعات هایی بودش که در دوره ترامپ اتفاق افتاد و این پوتین روی این اشتباه محاسبه کرد و فکر کرد مثلا ناتو ضعیف شده نمیدونم اروپا و آمریکا با هم اختلاف دارن اروپایی‌ها خودشون با هم اختلاف دارن ولی ناگهان با یک دیوار مقاومت جهانی روبرو شد این فکر نمی‌کرد یه مرتبه اینجوری کار به گل بشینه. اما بگذاریم و بریم به درد وطن برسیم. و این ماجرای سفر خانواده غالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی است که خیلی دیدم همه جای توفانی بپاک کرده. نظر شما رو بشنویم در این باره.
1: والا این نظر من 100 سال پیش آبز گفته بود. واعزان که این جمعه در مهرابو ممبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن اینا همیشه اینطوری میدن اصلا بحث جدیدی نیست واعظ و مفتی و نمیدونم زاهد اینا تماماً کارشون تزویر ریاض بازیه و شما ببینید مگر در طول همین من تاریخ را... نه همین 434 سال گذشته شما ببینید اینایی که انقد دم از طب اسلامی و طب سنتی و و و, و, و میزنن خود خامنه ای طب سنتی را انداخته طب اسلامی رو انداخته دو دانشگاه را انداختار تو فرهنگ سرا بردن دارن میگن بیرو برن ویزیت بکنن پول بگیرن ویزیت بیارن دو دانشگاه علم پا کردن ولی شخص خامنه خودش از پیشرفته ترین امکانات دیدید همیشه یه نفر با کیف پزشکی بقیه میشه انواع اقسام دستگاه های حشداردنده روی قلبش و روی نمیدان اعضا جواره خو... خاصش وجود داره دارن میگیرن دارن چک میکنن مجهزترین بیمارستان قلب ایران و پشت خونه خوهی جواران بقیه تولای دو درست کرده بودن دیگه پیش رفته تنید وست مستقیم بود دکتر 24 ساعته کشیک بود خمینی یه لحظه تو آشپزخونه رفته بود که زنگ گذد رسیدن سال 64 نجاتش دادن تو خواب بود متوجه شدن و خراب. چنان چنان دویدن چنان سر, سر رسیدن که زن خمینی نتونسته بود از زیر از در وقت خارج شه چون بیهجاب بود رفته بود زیر پتو اینا خارجشون رو انجام بدن ببینید از یه همچی امکان خمینی برخونه شما برید ببینید قال صادق قال صادق قال ببینید گفتن ببینید چقدر میگن ولی آی خودشون میکنن نه شما نگاه کنید ببینید تمام مراجع تقلید از آیت الله خویی گرفته میره لندن تا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری تا آیت الله گلپایگانی تا مرعشی نجفی برای درمانشون میرن خارج از کشور همین شریعت مداری همه و همه خمینی هم که نرفت خارج آوردن داخل نمیتونستن برای همه مراجع تقلید که یکی بیمارستان درست کنن برای همشو خارج میارن داخل نه برای خمینی هم خارج آوردن داخل ولی بقیه همه رفتن خارج برید نگاه کنید ببین تمام اینها از قبل از انقلاب می رفتن اساساً زاهد و واعظ و چه میدونم صوفی اینا زندگیشون بر دروغ و حق بازی و بی شرمی و شما ببینید الان نیست الان قالبا حالا پرده بیرون افتاده شما دیدی که تمام این فساد تو زیر گوش خود همیناست ولی ادعای اسمت تهارت شما برید نگاه کنید تمام این نکبت رو خامنه بر کشور حاکم کرده. حالا میرم یه نه قبلا میگفتن امام نمیدونم تخم مرغ میخوره یا سیب زمینی میخوره آقا نمیدونم اینجوری میخوره آقا اونجوری میخوره اما آقا تیرو میخوره چلو شاپ میخوره خرجش چقدر میشه من یه در سال اگه خرجش در همه عمرش چقدر میشه 300 میلیارد دلار فقط فقط و فقط خرج زیر ساختا کردن همه پول ملت ایران به بادرفته توی قطر این چرا که میخوردن چقدر میشد مثلا ببینید در حالی که این نیست اینا همش مانور ریاض مانور حقبازیه و عوامفرینیه خانواده آده غالیبا خانواده غالیبا خانواده خامنهی مگه پسرش مگه نرفت تو لندن برای اینکه از نمیدونم آخرین های پزشکی در امر باروری و فلان و اینا همسرش استفاده کنه مگه خرجای کلون نکردن مگه تیم نفرستیدن مگه اعضای خانواده نفرستیدن مگه بچه‌شون محصول لندن نیست کمی که از نزدیکان خود خاندانی نوه خاندانی هی میگه تولید ملی تولید ملی بابا 90 محصول لندن چجوری تولید ملی بابا تولید مصرتونم اونوریه تولید مصرتونم لندن یاله طورلی بقیهش ملی خب شما برین دارید خالی گفت میاد و یه همه قالیبافتون سال 96 تو انتخابات نمیگفت نمیدون. نمیدونم وزیر آموزش پرورش از ایتالیا لباس بچه وارد میکنه حالا خودش ن... حالا خودش زنش و نوش و چه میدونم عروسشو دامادش دخترشو دامادش باید برن ترکیه سیسمونی بیان نکته جالب توجه و حقواز پسرش الیاس قالیباف ماده گفته ای اینا بدون نظر پدرم رفتن اونم چی؟ خواهرم و شوهرش با مادرت هم هست یعنی نمیدونه نمیدونست مادرت رفته اینا که میگن زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه خونه میرون بره زن بدون اجازه شوهرش سر قبر باباش نمیتونه بره زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه در مراسمه حتی در مراسم تدفین پدرش شرکت کنه زن بدون اجازه شوهرش چجوری مادر اتوم چجوری همسر غالی باف بدون اجازه شوهرش رفته سفر خارجی در حالی که سر قبر باباش نمیتونه بره در حالی که در مراسم تدفین پدرش نمیتونه بره در حالی که پاشو از خونه نمیتونه بدون اجازه شوهر بذاره بیرون کدوم زنی بدون اجازه شوهرش میتونه سفر خارجی بره این خانون رفته بعد اصلا مادره که نرفته هی میگه خواهرم اشتباه کرده و شوهرش خواهر چیه مادر چی پس تمام این نکبت همین زهرا مشیر همسر قانیباف در همین نکبت ها هست در همین لفت لیسا بوده تحت نام این خیریه زدن میلیاردها میلیارد پول و ملت
0: رو چپو کردن فقط این نیست اصلا میتوید. به این پسره چه مربوطه این چی کار است که بله خب ها این از جانب خودش اصخایی کنه هستم بکنید بکنه
1: بله کاملا درسته خود قالیباف چی ببینید قالیباف عیسی شریفی قائم مقامش اون همه پول رو نابود کردن اون همه اختلاف اون همه سو استفاده گفتم به ایشون رفتی نداره اطلاع نداشته حالا زنش هم اطلاع نداشته حالا بسیار خوب، قائم مقامش بدون اطلاع این اختلاسا رو میکرده، زنش هم بدون اطلاع این از کشور خارج شده؟ بدون اجازه این از کشور خارج شده؟ یعنی این آقا نمیدونسته زنش خارجه؟ نمیدرسته داره میره؟ نمیدونسته حالا عیسی شریفی رو نمیدرسته داره اختلاس میکنه اینو چی؟ یه خب هم دروغه، اون همه
0: شاید؟ شاید اینم مثل اون شهردار قبلی نجفی بود چی بود داشته با اون یکی تو هموم اختلاط میکرده با خبر نداشته که زنش رفته ترکی شاید اینم داشته با زن دوم و سومش مثل نه نجف... نه نه نمیدونی که نه. اخه نه.
1: آخه نمیشه اگر هر اتهامی رو بزنیم اگر باشه خبر داشته باشیم یه بحثیه بلی ببینید نباید مثلا کرد یا مواردی رو که نمیدونیم مطرح کنیم دارید نه باید اینه که میدونه ایشون بحث اینه که تو جریانه حالا ما بگیم که اصلا یه جای دیگه بوده مگه میشه براخره شب آدم میاد خونش دیگه نبینید مگه میشه آدم بالاخره میفهمه که همسرش داره میره سفر و بعد وقتی یه نفر در حد مسئول کشوری هست و موادی ورودی و خروجی اینا اطلاع دارن بعد سرویس های امنیتی دارن و بعد وقتی اینا میرن جایی پوشش امنیتی دارن ادمای معمولی نیستن با اطلاع میرن اینجوری نیستش که همینجوری سرشون میرن پایی چون بالاخره اون همسر رئیس مجلسه بالاخره طرف دختر رئیس مجلسه اینا تو ترکیه هم که میرن با اطلاع سرویس های امنیتی میرن اون طرف میدونن این, این بابایی که وابسته با با با به, با با به قدرت در ایران وابسته است کاملا زیر اشراف اطلاعاتی و امنیتی هستند عرضم اینه که نه معلوم میدونه اون اتفاقا من هر فمینه اون اگه ادعا میکنه من نمیدونستم یعنی دیگه نمیتونه از همین نتیجه میگیریم که نه اونم میدونه اونم میدونسته دونسته به خصوص که تمام اون تخفیف هایی که آقای مماری داده بود به یارو به نزدیکان خودش توی اون ساختمونا میدونید دونید چقدر لفت شده بود چقدر از اموال شهرداری رو بزن و بخشش کرده بودن میدونید 5 پنجه شست هزار میلیارد تو کسی عمرن با اینکه تهران رو فروختند باغاتو فروختند تراکم فروختند تهران رو ناعر کردند و همه این داستانهایی که شما دارید برایز میکنید همش زیر سر این مردک بوده و همه این فسادها زیر سر این بوده خامنه ای هم هر بار میگفت کشش ندید ببینید خامنه ای هر بارون گفته کشش ندید نقطه جالب تحجیه رو که امسال سال تولیده امسال سال تولید ایرانیه سال تولید نمیدارم چی چی دانش بنیان و از این مزخرفاتی که خامنه میگه فکر کنید رئیس مجلسش اجرا نمیکنه این یعنی دنگجی به خود خامنه ای خامل... ببینید اگر خامنه ای حتی به حرفای خودش حتی به شعارهای خودش اگر باور می داشت بلا می گفت از اختیارات خودم به عنوان ولی فقی استفاده میکنم همونجور که خومنی استفاده کرد آیتونا بودازری رو برکنار کرد این استفاده کنه بگه رئیس مجلس رو برکنار میکنم خب یا از نمایده های بجلس میخوام به وزیفه خودشون عمل کنم یه پوشش قانونی هم بهش بدن درسته؟ بحث بر اینه خامنه ای فساده خاملی اینا مزخرفاتی میگه سال تولید و تولید میلیون و نمیدونم فلان از 100 تا پای تمامشو از فرق سر تا نوک انگشت پاشون همه خارجیه اینا کدومش رو تو ماشین تولید داخل میشینن از خاملی گرفته تا بقیه کدومشون تو ماشین تولید داخلی میشینن کدومش رو تو آخرین آخرین تلفن دستیا دسته شده اپل گرفته نمیدونن تو سامسونگ آخرین و پیشرفته ترینا شما برید نگاه کنید من این خونه ها رو نگاه کنید. برید نگاه کنید چی نیست. فکر میکنید الان باشگاه ورزشی که زنده بودن من میرم توش. معلومه که نه. خب فکر میکنید حالا که آوا از آسیاب بیفته این, این باشگاه چی میشه؟ ببین این باشگاه یه جورایی وصل به خود اینا. حالا من نمونه اش میگم که وصل هست یا نیست. همین آدریاس برمه دفاع چپ آلمان تو جام جهانی از آنسان برمه همین ماتئوس همین کولینا داور بیدون مللی اینو اینا حرف برمه نبود و برمه نبود اما کولینا و داور ایتالیایی معروف دنیا و ماتئوس شب خونه ای که نهمون بودن خونه برادرزاده از خرزاده همون از سفارت ها میخورم بلا همون که نمیدونم اصطلاح اصلاح دلم بود تو شورای شهر بود از خرزاده خب برادرش دختری داره به نام پانتا ها از خرزده دختری پانتا ها از <coughs> یک گروه معماری بزرگی داره الاته خانوم متخصص هم هست اینا بهتون به دکترای بگیم داره خودم با حوشی هم هست خونه این بوده <coughs> خونه برادرزاده از خرزده خونه خانم پانتا ها از خرصده هم گذاشته بود بلا فاصله که این گندش در اومد سر صدا بلند شد اکس ها را حذفه. خب کرد یا نه همین مهمون خارجی خونه پانتا ها از خرصده بید. خب ببینید این نوع کلوپ ها که ببینید همین بشکه ورزشی که فقط نیستش که چرا قیمتا گرونه برای این که قیر نیاد حالا اونجا میرن ورزش میکنن نه شما بریدین کلوب هایی که هست خیلی معروفه تو دنیا برای مثلا میخوام بگم چه میدونم گلف یهو میره یه میلیون دلار بعد بدی در سال برید اون گلف اصلا چیکار میکنی یه میلیون دلار میدی نه اون کلوپ کلوپ قدرته ولا دیگه کلوب قدرته اون بغلید که اومده گلف بازی میکنه اون رئیس شرکت فلانه رئیس موسسه فلانه فلان قدرت رو در فلان دولت داره شما اونجا که میرید نزدیک میشید به محافل قدرت یه میلیون دلار سرمایه گذاری میکنید از قبل اون چند میلیون میبرید اینجوری نیست که طرف یه میلیون دلار میریزه دور نه اونی که میره عضو اون کلوب میشه کلوب گلف یه میلیون دلاری نقشه کشته برای ده میلیون دلار مثل هر کاسبی دیگه هم ممکنه در واقع شکست بخورید مثل سرمایهگذاری بره اما سرمایهگذاری میکنن برای اینکه در بیارن حالا این هم که تو ایرانه وقتی که طرف میادی همچی قیمتی رو میذاره برای اینکه شما برین ماهانه، در این سالن ورزشی خب ایران هنوز اون داستان کلوپ چه میدونم مثلا چیز مد نشده گلف و اینا چون زمینای گلف نیست چون اقتصادی نیست ملاحظه می‌کنید شما کجای تهران می‌خوای زمین گلف بزنی هر جایی می‌خوای زمین گلف بزنی چه پولی خود اون زمینشه خب و این زمینا نیست بنابراین ساختر یه دونه باشگاه ورزشی راهته خب میره میزنه باشگاه ورزشی رو بعد از ببل باشگاه باشقای ورزشیه که میانون تو با هم آشنا میشن اون وقت اونجا مطمئن باشین امنیتی ها میانین تو اطلاعاتی ها میانین تو سپاهی ها میانین تو اینایی که وصل قدرتن میانین اینجا بعد سرمایگزار ها میان نوکیس ها میان از ما بهترون میان آغازاده ها میان خب، یه سری هم که خب با پول و پارتی میان یه سری میگه آقا به المثال عرض میخوانم مال سازمان ورزش مال اماکن مال نمیدونم سپاه مال اطلاعات مال وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه اونام که آدم خودشون رو میفرستن مفتی هم میفرستن پولم نمیدم یا یا در تو فردا خب اونا میان و بعد اینجا در واقع محل کاسبی هم هست شما در سال چه میلیون میدی روزی 1 میلیون میدی 1 میلیون تومن روزی میدی میری اون تو روزی اون 10 میلیون در میاری خای نداره معامله است دیگه کافی همون که داری ورزش می‌کنی یارو بهت بگه ببین میدونی این قراره فلان سیاست رو بکنم خود چی میشه مثلا میام یه دلار میره بالا دلار میاد با این دیگه خب این می فارسیش میره اونجا هم دلار میخره یه می این خیلی راحت یعنی این است که باید بهش توجه بشه عزیزم و در ارتباط با مسئله قانیباف هم در خوب تو جریانه خیلی خوب میدونه خودش دیگت میکنه فساد از سر تا پای رژیم و تا این رژیم هست حرف هیچ کدومش رو باور نکن. اساسا در یک نظام توتالیته هیچ کی راست نمیگه اینا مافیای قدرتن های قدرت هم این به چسب، چسبیدن قدرت هیچ کدومشون رو از جمله غالی با یکی هم فاسدتری داشت بارها و بارها همینجا سداشتن اومده ایشون با فساد همراه نه
0: یکی از علاقمندان شما که همیشه سوال میکنه نوشته که قالیباف گفت صبح بیداشت رفته ترکیه اما یه داستانی که میخوام با شما آقا زمین تشکر از شما و همه ی یکی دوتا موضوع دیگه هست اگر اجازه بدی اینا هم از شما بپرسم دیروز سالگرد از شما سالگرد قتل بیژن جزنی و هش رفیق دیگرش بود. احمد فراستی که معرف حضور همه هست و هوادارانش شروع کردن به اینکه مقصرش ساواک و شاه و دستگاهی سلطنت نبوده پس اگر اونا نبودن اینا یعنی خیار خوردن اصحال گرفت چی بود ماجرای اینا یعنی چی بود؟ اینا اول از اون که فراساتی میگه خب میگه نه بله. احمد فراستی میگه نه سواد مقصر بوده تر این ماجرا و نه شاه خب اون که
1: ببینید یه ادم
0: بی‌مسئولیتی
1: از اول این خدمتون بگم ایشون هیچ کاری بوده به اعتبار کسانی که من میشناسم در تاریخ با سواج بودن از مسئولیت داشتن اول از اون که احمد فراستی دروغ میگه ایشون مطلقا جز کمیت در واقع کمیت نبوده که مسئولیت مبارزه با سازمان های چریکی رو داشتن مطلقا ایشون نبوده هیچ ربطی به حتی کمیته مشترک و خود در واقع کمیت اینها نداشته و در واقع میدونی که ساواک از بخش‌های مختلفی تشکیل شده بود یکی از این بخش‌هاش خب مثلا اینکه سرویس خارجی بود جاسوسی مثلا با, با جاسوسی بود سرویس کارجی بود مثلا حالا چه دام احتمال با اوروپاش یا یا روسا باشه باشه سرویس‌های مختلف داشتن هرفه ای هم بودن بخش‌هاش مثلا دست نخورده به این و اون خدمت رژیم در اومدن و یه طرف دیگه اش باعث توجه داشته باشه یه ساواک تهران خود سواکی ها و خود کسایی که با سواک کار میکردن و مسئولین ساواک بودن می به میگن اداره نخود لوبیا اداره نخود لوبیا یعنی فقط چی؟ این اصطلاح خود مهموران سازمانمیت یا ساواک هستش به این میگن اداره نخود لوبیا یعنی چی؟ یعنی کارش با نخود و لوبیا و لوجستیک و از این دستان هست. یعنی کار, حرف یا کار برخورد با گروه سیاسی یا گروه چریکی رو نداره خب. یا به اصطلاح امنیت نداره چون در واقع بخش امنیت همین اداره سنباقه دیگه حالا این بماند کسرسن نبوده و همه ادعایی که میکنه دروغه خب من خودم از مسئولین سوار شدیم. این یک دو ایشون میره اطلاعات کس میکنه و بعد سوار اون اطلاعات ناقص میشه میاد یه مشتی دروغ دقل سرم این دو اما سه اگر کسی میخواد متوجه داستان کشته شدن بیژن جزنی و اون هشت نفر دیگه یعنی اون بخ نفر بشه میتونه یه مقالهی من دارم نام حق بیژن جزنی میتونید اینو برید ملاحظه کنید من در اونجا توضیح میدم قدم به قدم یه صحبتی رو آقای پرویز ثابتی ما دهن در تلویزیون صدای آمریکا مطرح کردن و ایشون گفتن که سوار نقشی در این ماجره نداشته اینا رو داشتن منتقلشون میکردن من و بعد اینا دستاشونو تیق با تیغره بریدن و بعد در بزرگ رای شانشری میخواستن فرار کنن و بعد در اونجا به بسته شدن تبعیز دادن و درگیر شدن و میبر محکوم و من اصلاد من داری که هست همه رو توضیح دادن دوستان میتونم اونجا مرایزه کنم اونوال یه آدمی که بی طرف به مثل یه کاراگاه یاد شما مطرح میکنید منم قدم به قدم تمام ادعاهای ایشون رو من اوردم، گفتم من منطقه مثل کف دست میشنسم من در اونجا زندگی کردم توضیح دادم من در جوار اوین زندگی کردم خیوبان‌های اطراف رو توضیح دادم فاصله بین سراح پارکوی بی اوین تا سر خیابان تابناک که اولین تماتوع این و هتل هیلتون بوده پشتش در به رادیو تلویزیونه جلوتر جمه جلوی‌تر پهلوی هستش و اون چهار پارکوی و بعدش به سرا بزرگ رای شانشایی میشه این ور پارکوی اون و بزرگ رای شانشایی و شما میره به تجریش و از این طرف از طریق تابناک اون چهار راه در واقع میره پشتش توی میخوره به پیراسته میره بالا و آره یه تا میتونه بره زعفرانی تا همش میشه مععودیه میره تا از اون می و میره سعدومات و میخوره به تشریش. اونم چاره بلده. آقا خب بالاخره این عملیاتش این درگیری کجا بود؟ اولا اشتباه بزرگی که مرتکب میشن اینه که در سال 54 هنوز بزرگراه شاهشهی درست نشده بود. من هم در مقاله اونجا محل بازیه بعده من مجرب مثل کپ دست نشناسم و همونجا هم من توضیح دادم و عکس روزنامه اطلاعاتم چاپ کردم در سال 54 در هم پروردی که نگاه کنید ببینید دارن بزرگراه شاهشهری رو میسازند اون موقع بزرگراه شاهشهری راه نیافتوده بود. اصلا ما چیزی به عنوان بزرگراه شاهشهری نداشتیم. محل بازی من بوده. اینی که دیگه خودم میدونم که اونجا بازی این خوب میدنم. اونجا توضیح دادم اساسا بزرگ رای شاهنشایی تأسیس نشده راه اندازی نشده این ببونه ولی خب یا کجا میخواستن اینا رو ببنم و بعد حتی توضیح میدم برای اینکه دست دست ببوری خب توی توی ون اصلا ون چند نفر جا میگرفته اون موقع چند نفره بوده حد اکثر بعد چطوری ممکنه این همه زندانی رو توی بن بزنم بعد بخوام این رو با تیغره ببری از اینجا تا اونجا چند دقیقه راه مگه تو چند دقیقه را شما میتونی با تیغره دستت رو ببری بعد تیغره صدا داره بعد اونایی که هر چیزی همه اینا رو من قدم به قدم توضیح دادم قدم به قدم و اینکه در این درگیری کجا بوده تیراندازی کجا بوده چرا هیچکی ندیده چرا هیچی تو هتل ندیده اولیش که جلوش نمایشگاه بنومینالی باخر رد بشی بعد میریسی هتلیتون پشتش جامعه جلو رادیو تلویزیون این همه آدم کشته میشه وقتی این همه آدم کشته میشه وسط خیابون پارکینگی که شما میگید به باید بعد ماشین بیاد آمبولانس بیاد راه راهو ببندن چطور نه کسی میبینه راهو نه کسی میبینه آمبولانسی میاد بغل تلویزیون ببینید اگر کسی فکر میکنه در این زمینه بنده حاضرمد بیاد بحث کنیم ولی من فکر میکنم زرر میکنه. وارد این ماجره ها نشن و بهتره که از روی بعضی مسائل بپرم ببینید چوبر کردن به اینا و بحث کردن سر اینها جز جز در واقع به نوعی ننگ چیز دیگری نیست و با سافت کاری را چیزی دیگری نیست آقای فراستی که چرس کنم سد گنده تر از فراستی هم نمیتونه از این خلط ها بکنه و این کاری که جز جنایت چیزی نمیشه منش گذاشت و به خاطر یا توجیه کنه یا بگه یه دروب. ببینید اینو یکی این این از همون لکه های سیاهه و اشتباهات بزرگیه و جنایتی یا همون داستانه که بر سر گل سرخی و دانشیان میاد و اون پرونده سازی که اساساً از اول تا آخرش پروندهسازی سازی جعله. هیچی توش نیست چا... یه سریش که همین آ... آ... کسایی مثل گل سرخی هم که اصلا هشت قبل دستگیر شدن توی پرونده دیگه بخش دیگرش هم که برمیگرده به این آقای کرامت دانشیان و دوستانش در رادیو تلویزیون مثل تیفور بدهایی هست تا علامه زاده هست تا البته هم اپوس سموا و بقیه خب اینا یه جای نشستن یه کلمه هرکس دادن برید درستشو بخونید ببینید علامه زاده میگه اصلا حرف رو هوایی رج جمشیدی و نمیدونم بقیه کسایی که توی پرونده درگیر بودن خب خوی پرونده سازیه خودشون هم میدارستن حرفه چه میدونم نشستن یه جایی یه حرف گویه یا چیزی کشیدن یه چیزی, چیزی خوردن چه میدونم که علشون گرفتن یه مزخرفی گفتن بعد همینی کاری پرونده همین اومده خب بعدم میدونید بزرگترین اشتباهی که کردن این اومدن محاکمه علنی کنن فکر کردن همه گری و زاریا رفتدن رو میفتن محاسبه خلط بعد اون دفاعه اون دو نفر باعث شد که اون زحمه بزرگ به نظام سرطنتی بخوره و اون اشتباه مهلک رو منجر شدن و اون خونی که رو دستشون نمود واقعا خون دو تا بی‌گناه این این داستانه خب اینو که نمی‌شدم بیا توضیح کنه همون جوری که اون جنایتی که ها در حق اون در واقع صاحب فاتح یزدی جهانچیت روغن جهان اما اون سرمایه داری که لنگشت دنیا دو کم پیدا میشه. یه آدمی که واقعا به فکر کارگراش بود به فکر چه ندونم کشور بود جز خدمتم کاری نکرد معلوم ترونه اون یه کار جنایتکاران است ولی من که از جنایت سواک میگم نه اینکه چشم رو اونجا ببندم اگر به من میگی کشتن سندی سندیپور با هر تحلیلی بگی جنایت کنه چرا؟ ببینید من اگر معتقد بودم من اگر معتقد بودم حتی در همون موقع که معتقد بودم به همه این من این کار غلط میدونستم و من این کارو خیانت میدونستم چرا؟ برای اینکه که وقتی که خانوم سیمینتا جهریری داشت آزاد میشد از زندان از بازداشت آقای ستیپ زدیپور رئیس کمیته مشترک به او اعتماد میکنه. و بهش حالا به هر بهانه‌ای به هر دو به هر داستانی آدرس خونه‌شو میده. میگه اگه کاری میتونی به من مراجعه کنی. من نیت اصلا کارمندم. ولی او اعتماد کرد آدرس شما اخلاق حکم میکنه. نمیتونی به کسی که به تو به هر دلیلی به تو اعتماد کرده خنجر بزنی ببینید من اعتقاد دارم در مبارزه هم و در دشمنی هم باید پرنسپ داشته باشی حتی من دشمنت اگه دشمنت اگه دشمنت به هر دلیلی به تو اعتماد حتی به اعتماد دشمنت خیانت کنم ببینید من اگه آدرس رو گیر می آوردم شاید ازارت کار میکردم ولی او خودش داد فرمان کنه خودش داد که در سایه تلاش خودم نمی این همون. اون اخ که میگم اینه سی ای که بله اگر نظر منو بخواین نه میتونن دوستان مقاله منو بخونن و من در اونجا توضیح دادم راجع به حق ویژه‌جزاتی و سیمه فروردین و داستانایی
0: که اتفاق افتاد بسیار ممنون از شما ارزم به حضور شما که در ادامه دادگاه حمید نوری این فرقه یه زال موزلست، ساب است، این مجموعه کسیف ارازل بهتر اسمشو بذارم نسرالله مرنده یک گفتگو داره با وایس آمریکا امریکا و مدعیه که فردا دادستان یک برگی میزنه زمین رو و همه رو متحیر میکنه و این خیلی محرمانه است ولی ایشون احرمانه رو از دادستان دریافت کرد حالی چجوری دریافت کرده خودش یه قصه است که بله فردا دادستان میپردازه به تلفن و مطالبی که در تلفن این آدم بوده هم. و به سرش گفته پاک کن دختر چه خوب میگم
1: دیگه این متاسفانه هفرم. این اجلا اگر من میدونم بسا توزیشو رو بدم. متاسفانه برمیگرده به سیاست های نادرست صدای آمریکا و اه این اه امکانی که در اختیار اینها میگذارند و این و این در واقع به نظر من در واقع امکانیست ناحق no, در اختیار اینها میذاند من به شدت به سیاست های صدای امریکا اعتراض دارم و این نوع خاص اخرجی ها در ارتباط با بکستانی که هیچ ربطی به این پرونده ندارم و این رو بگم و خیانتشون در حق این پرونده و رضالتشون در این پرونده زبان زن این یک دو اینی که میگن اولا غلط های زیادی اتفاقا بنده یک شعر مجرایی من این خدمتون بگم کاملا مشخصه که اینو من که قبل هم را به این توضیح دادم اول از اون که این یک روز قبل از اینکه حمید نوری به سود بیاد یک شب قبلش با خانوادهش در واقع با پسرش میشینن و یک سری از این چیزا رو حذف میکنن از پیام ها رو از توی تلفنش و این رو هم خدمتتون تو کنم که این پیام ها یه پیامی هست مربوط به دختره ایشون است که دخترش با مادرش داره و این گفتگو توی تلفنش بوده مبنی برای این که بابا نشسته اون اتاق داره با پسرش یعنی برادر اون خانوم داره بعضی پیام ها رو هست این پیام هست بقیه پیام ها هست شده ولی کیان محافظ های نهیری هست محافظ های هست بستگان مقیس است معاون پرمحمدی محمدی اینها در واقع مطالبیست که در اون هست و قرار فردا راجبش صحبت بشه و بعد هم اطلاعات کامل راجب این افراد کردن هست من همه رو من بیشترشون رو میشنستم که فردا راجبشون قرار صحبت بشه و سوابقشون رو میدونم و به نظر من این امکان حقیه که صدای آمریکا در اختیار اینها میذاره به شدت من معترضم و به شدت در ارتباط با این خاصه های صدای آمریکا من معترضم و ولی متاسفانه دنیا بر مدار حق نمیگرده و متاسفانه این امتیازها و این پوه به کسانی که مطلقا در این زمینه نه تلاشی کردن نه کوششی کردن و جز سیاهکاری اقدامی نکردن متاسفانه تعلق میگیره و من شدیدن محکوم
0: میکنم. برای دیگه منم این رو به همین جهر مطرح کردم که پاسخ درخور رو از شما بشنویم رای دیگه من ندارم لان که از شما این سوالات رو بپرسم اما از این بیننده و پرسشگر هر هفته شما نوشته است که چند روز قبل صحبت داشتم با فری آشنا به حقوق بنام این در تعیید سوال نیست در حقیقت و میگه که چند سالی هم در آلمان به کار وکالت مشغول بوده وی در رابطه با موضوع صلاحیت جهانی و دادگاه هایی که بر چنین زمینهای توسط دستگاه غذایی در کشوری انجام شود و جرم متهم محرز بشود و محکوم گردد اظهار داشت که چنین فردی را تحت هیچ شرایطی نمیتوان به کشوری که در آنجا او مرتکب جرم شده است مسترد نمود چرا که وقتی کشوری این صلاحیت بینالمللی را قبول کرده و به آن میپیوندد یک پیوستگی در مسئولیت بینالمللی نیز شامل چنین کشوری شده است ایشان عنوان کرد که به طور مثال دولت آلمان هرگز نخواهد توانست وابستگان به رژیم سوریه محکوم شده در آلمان را در تحت هیچ شرایطی به رژیم کنونی سوریه مسترد نماید پرسشم این است که بنا بنابراین برخلاف کسانی که صحبت از باند بست دولت سعود یا رژیم می آیا همین موضوع که به قول این دوست حقوقدان پیوستگی در مسئولیت بینمرلی در مورد حمید نوری صادق نمی باشد. به عبارتی از نظر حقوقی تحت هیچ شرایطی دولت سود به فرض این هم که بخواهد نمیتواند این جانی را به رژیم کنونی مسترد گرداند. یا حتی او را با افراد سوئدی که گروگان رژیم هستند معاوضه نماید سپاس از همه های بله، شما بله بله
1: امکان معاوضه ندارند در قوانین هم نیست بر بعضی از کشورها جزء قانونه اقدام غیر نیست رئیس جمهور یا به هر ترتیبی نخست وزیر میتونن بر من اساس منافع ملی یک موقع کارهایی را انجام بدن در صورت چنین قانونی نیست و همان امکان معاوضه نیست ولی باید توجه داشته باشیم که بر اساس قانون ایشون به چقدر زندان محکوم میشه و قانون چه تسهیلاتی رو ممکنه برای ایشون فراهم بکنه در حالا افی باشه یا چون میدونید الان ایشون که دو سال نیم در انفرادی هست قطعا که محکوم بشه از, مح... از, مح... از محکومیتش کاسته میشه به خاطر دو سال و انفرادی که در زیر بازجوید زاید باشه روز چهارم و پنجم حمید نوری قرار ملاقات داره با خانوادش میدونید حمید نوری تا حالا با خانوادش ملاقات نکرده رقم که اونا چهار مار اومدن به سوئد ولی امکان ملاقات نداشتند ولی روز چهارم و پنجم بخاطر اینکه دادگاه حمید نوری تموم میشه در روز سوم ایشون میتونه روز چهارم و پنجم ملاقات با خانوادش داشته باشه اون ها امکاناتی امکاناتیست که قانون فراهم میتونیم ما اصلا درش دخالتی نداریم و بعضی موقع هم هست که طبق قانون نه به خاطر حمید نوری مثلا میگن بعد از مثلا اینقدر بکشه میتونه تقاسه اف کنه اینا دیگه چیزهاییست که میره دوزه قانون و این قانون برای من و شما و حمید نوری این قانون باز نشد برای همه است ممکنه بعدا از این تصیلات هم اون هم بتونه استفاده استف
0: اینکه ولی اینکه بتونن موافقه کنن یا چشم کنن نه نیست. بسیار آقا ممنون و سپاسگزار از شما چند تا موضوع دیگه هست اینا در طی ها و فرمایشات شما بهش پرداخته شده مثلا مرداد گفته نمیدونم حزب کمونیست کارگری چرا خواستدار انحلال ناتو و مخالف پیوستن کشورهای فرلاندو صورت است که من فهم کنم شما پاسخ دادید و دیگه بلده. نیازی به مطرح کردید
1: هر کسی میتونه نظری داشته باشه خب اونها باید در نظر خودشون دیگه درست من با این سیاست کاملا مخالفم و با این شعار کاملا
0: مخالفم بازم تشکر میکنم ازت برای براستی از سمیم قلب آرزوی بهترین رو دارم برای خودت، خانواده محترم و گرانقدر و همسر بزرگوارت تا چهارشنبه دیگر و میستادیم. ممنون از شما، از شما و همچنین از هموطنانی که با ما همراه بوده. ممنون از همه مهرت. تشکر می‌کنم. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی و در پایان باز هم خواهش می‌کنم علیرغم اینکه آقای مستاقی میل نداره من اینا رو بگم ولی خواهش میکنم این کتاب ها رو کنید به کتاب ها اهدا کنید هر خصوص این دوجل کتاب انگلیسی رو حتما بگیرید و به کتاب ها بدید کمک میکنه علا اینکه این که دوستانم معتقدن که دوران افشاگری به پایان رسیده ولی من همچنان عقیده دارم که باید این کار رو ادامه دار شبان روز باید در این را کوشید بنابراین کتاب ها رو کنید ضمنان یه چند تا جزوان بود من اینجا دارم یه بار دیگه به شما نشون بدم و خواهش کنم که اینا رو هم کنید اسرار هزار ساله کاری از علی اکبر حکمی زاده یه جزوه است که آقای سهراب با کوشش و زحمت فراوان این جزوه رو تحییه کرده خودش و بعد هم نامه‌های قوان سلطنت به محمد رضا شاه و یکی هم هست این هم یادداشت توضیحی بر یادداشت‌های علم که آقای زندیاد در حقیقت علی نریخان حالی‌خانی این رو منتشر کرده ولی این رو آقای سهراب در تابستان 89 یا 10 سال پیش اینا رو با کوشش جدا کرده و جزوهای کوچیکی درورده میتونید بگیرید و بخوانید. اگر تمایل دارید با من تماس بگیرید تا آدرسونو داشته باشیم و برای شما هم بفرستی. از اینکه دنبال میکنی باز از تو نازنین هم ممنونم برای تک تک شما خوبان هم مثل همیشه آرزو میکنم روز روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشیم با تشکر از شما ممنون.